0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Counter-Strike Real Talk. Äh, ohne Go und äh, ohne zwei also noch im, Mitten, im Zwischending, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, heute geht es natürlich einerseits um unsere Top 10 CSGO-Spieler aller Zeiten, <lacht> äh, gleichzeitig dann aber auch danach um den CS2-Release äh, und die sämtlichen Kontroversen darum und natürlich um einige E-Sports-News rund um Heroic, Liquid und auch... Äh, Team Haftbefehl, Saudi-Arabi, Money Rich, ähm, denn ich rolle mit meinem Besten, meine Freunde. Ähm, ja, Marius, lange Pause, das heißt, ja doch, schon relativ lange Counter-Strike-Pause gehabt, glaube ich, also Talk-Pause. Ähm, war jetzt auch nicht so viel los, weil die SA Pro League, ähm, das ist ja jetzt irgendwie kein, ja, krasses, kein Turn ja, ne? genau, kein krasses Turnier, wo man sich jetzt irgendwie drauf... Drauf hinfiebert, das war jetzt irgendwie so ein bisschen Lückenfüller,
1: hatte und, ich das ne, Gefühl. So vor den Playoffs sind es ja auch einfach noch quasi ja. der Full Release von CS gekommen und dann musste <lacht> ja. da einfach. Oder war das nicht schon in den Playoffs? Dass es, war es nicht als eine Viertelfinale oder sowas und ja. die Complexity gegen irgendwen gespielt hat <lacht> und, und äh, na, oder war das nicht zwischen der ersten und zweiten Map oder sowas und dann mussten die da warten, weil dann ja die CSGO-Server ja. down waren und so und äh, ja, das war krank. Das war Wahnsinn. Ähm, aber. War ziemlich mal ein bisschen äh, mittiger.
0: Ah oh ja, also stimmt. Danke für den Hinweis. Äh, ganz natürlich auch ein bisschen mit mir kuscheln, habe ich jetzt auch kein Problem mit. Ähm, ja, Counter-Strike 2 ähm, ist da. Wir reden gleich ein bisschen mehr drüber. Ich würde aber sagen, ähm, weil äh, ja jetzt eine neue Ära beginnt, müssen wir die alte Ära noch richtig verabschieden. Und zwar mit unseren Top 10 Counter-Strike-Spielen of all time. Ähm. CSGO-Spielern. Äh, ja, CSGO-Spielern of all time. Äh, nicht, also CS 1.6 und CSS nicht mit einberechnet. So, vernünftig gesagt. Richtig, Marius, richtig. Ähm, ich weiß nicht, ob es im Chat gerade auch so geht. Ich habe mich eben doppelt bei dir gehört. Ähm, ich hoffe einfach mal, Chat hat es nicht mitbekommen. Ich ähm, ja, ich wollte es nur einmal gesagt haben. Ähm, weil, gut, kann auch sein, dass ich einfach irgendwie in einer astralen Ebene bin oder sowas. <lacht> das äh, möchte ich nicht ausschließen. Ähm, ja, natürlich. Äh, Im Vorhinein denkt dann, like da lassen, abo da lassen. Ihr kennt den ganzen Lachs, 5-Sterne-Bewertung äh, auf Spotify und so weiter und so fort. Das habe ich eben noch vergessen. Und ihr könnt natürlich auch auf Twitch.tv/slash-esports mit dabei sein und uns ähm, ja, natürlich mit einem kostenlosen Amazon Prime Sub unterstützen. Unsere Top 10 Counter-Strike Global Offensive-Spieler aller Zeiten. Und äh, diese Liste zu erstellen war fucking hart, Es ähm, sind nämlich die CS GOATs, habe ich mir grafiktechnisch natürlich äh, sehr viel Mühe gegeben. Ähm, und ja, hier müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ich habe das jetzt seitlich angeordnet, bei dir muss ich irgendwie links daneben schreiben. Ja, das ist bei dir einfacher.
1: Das ist bei dir einfacher, wenn wir, wenn wir bei dir vor Ort sind, meine Güte. Das ist schon... Äh, ja, ich kann auch hier. Oh. Eins der, wildesten, äh, <lacht> <eine> der <lacht> wildesten Folien, die du hier gemacht hast.
0: Dankeschön, dankeschön. Das nehme ich natürlich gerne an. Okay, ähm, ich würde sagen, wir gehen von 10 hoch. Ähm, und ja, äh, wir, wir beginnen diese Liste, glaube ich. Also ich, ich, ich bin mal gespannt, weil ich glaube, hier gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten, die alle irgendwo valide sind. Aber ich habe mich wirklich sehr, sehr schwierig getan, weil ähm, das ist natürlich auch so eine Liste, So wenn man so über die Goats spricht, bei den Besten kannst du natürlich einfach simpel so <lacht> simple Statistiken auswerten. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für den Sub, Alter. Äh, vielen, ja, sechs Monate, mal. halbes Jahr, komplett krass. Vielen, vielen Dank. Ähm, Ne, da kannst du natürlich simpel einfach Statistiken auswerten und ähm, dann hast du mit deinem äh, ja, Device im Kopf äh, schon eine Menge äh, Möglichkeiten, wie du, wie du Sachen äh, aufstellst. Aber da gibt es natürlich auch sowas wie Legendenstatus und so weiter und so fort und auch einfach ähm, ja so auch Momente, die, glaube ich, auch ähm, dafür sorgen, dass man so ein bisschen höher gerankt wird ähm, und Titel und so weiter und so fort. Ähm, ich... Fange aber auf meiner 10 mit einem... Aber ich würde sogar sagen, wollen wir von oben nach unten machen? Von oben nach unten? Ja, aber gut, oben ist eigentlich... Also, mich würde es wundern, wenn wird halt deutlich schwerer nach unten. Hin. Ja, okay, können wir natürlich auch machen. Wir fangen mit unseren Top 10 CSGO-Spielern of all time an. Und, äh, ja, fangen wir einfach mal auf der 1 an, weil ich glaube, ähm, ja, die eins ist am klarsten von allen. Ähm, und zwar, am einfachsten, simpel. Ähm, der Mann ist eine absolute Legende, <lacht> hat auch sein Major geholt, ist ähm, über x Jahre hinweg einer der besten Spieler, wenn nicht der beste Spieler der Welt. Ähm, und ich, ich glaube, so, man muss den einfach nur spielen sehen und man weiß einfach, Junge, der ist einfach, der ist, der, das ist ein anderer Mensch, so. das, wahrscheinlich nicht mal ein Mensch. Der, der Mann ist wie ein eine eine ja um in modernen Worten zu sagen eine KI die geschaffen worden ist um Counter Strike zu spielen simple ist einfach der undisputed Goat oder würdest du sagen so undisputed ist
1: es nicht ja doch und also das ist ja undisputed halt in der gesamten Community quasi ja. also ich glaube so der einzige Spieler den oder ja gut die beiden Spieler die wahrscheinlich noch auch den, am nächsten dran sind dann oder so dafür für viele Leute sind irgendwie Seiwo oder die weiß aber eigentlich, also, eigentlich kannst du halt kein Take machen, dass einer von denen tatsächlich dann greater ist als Simple oder so. Einfach halt überhaupt, dass es so einen Community-Konsens gibt, mhm. dass Simple so dieser Undisputed goes ist, so das ist halt schon, das, das ist schon krass. krass. Ja. Und ähm, man muss sich schon halt aus dem Fenster lehnen, um halt dagegen zu argumentieren. Das einzige, was Simple halt fehlt am Ende in seiner Karriere, sind halt der, der hat halt nicht den Trophäenschrank von Device. Das ist halt der Take, warum Device greater ist als Simple, weil Device halt fucking vier Major gewonnen hat und so. Ähm, MVPs haben, haben Simple und Device gleich viele äh, auf LAN. Ne? Also insgesamt mhm. hat Simple, glaube ich, jetzt irgendwie zwei oder drei mehr als Device. Aber wenn man nur LAN zählt, haben beide, glaube ich, gleich viele. 16 oder 17, glaube ich. Ja, also der, der Trophäenschrank von Device ist größer, aber am Ende Simple, du sagst es halt, guck ihm zu und du weißt, der ist halt der Beste. Und äh, ja. Über wie viele Jahre spielt er jetzt, muss meine Kamera wieder ein bisschen schieben, über äh, wie viele Jahre spielt er jetzt halt so krank. Also das ist halt, das ist halt komplett insane. Man muss ja auch nur HLTV jedes Jahr die Rankings angucken. Simpel halt jedes Mal. Erster ja, oder im ja, Kampf um den ersten ja. Platz. Ja, simpel ist der Undisputed Goat. Ist halt einfach so, Mann. Und äh, so der, er polarisiert halt auch Digga. und vor allem halt äh, am Anfang seiner Karriere sehr negativ <lacht> eher, also, so, der fällt halt auch einfach auf, über Simple wird geredet am Anfang eher sehr negativ dann, da gab es ja dann dieses so Old Simple und New Simple, so Simple, der sich jetzt geändert hat und sowas und der hat sich auch ein bisschen geändert auf jeden Fall ich meine, er ist immer noch, denke ich ja, ähm, nicht, der, nicht der Good Mood Guy im Team auf jeden Fall, also Simple kann immer noch tilten und so, aber Simple hat sich auch am Ende, oder er ist halt auch, Simple ist ja mittlerweile auch Navi, so, Simple gehört halt zu Navi, Simple ist der das Gesicht von Navi und äh, mit äh, dem, was er schon erreicht hat und so weiter und wie gut er ist, solche Spieler, die haben es sich halt auch irgendwo verdient so ein bisschen toxisch zu sein oder halt so das das, das, das das letzte halt das letzte Wort zu haben so ne ja, ja ja gut also wenn dir
0: simple was sagst hörst du halt einfach drauf so ja ähm, ja da bin ich voll bei dir also simple ist einfach also gefühlt auch seit ewig also ja gut seit 2016 ne aber junge also ist ja in den in ja guck dir halt 20, ne? Ne? also es ist, es ist es ist krass was der für ein für einen Trophäenschrank hat. Und es wäre krass gewesen, also äh, 2021 war das Major, ne? Was er geholt hatte. Ja, genau. Ähm, es wäre krass gewesen, hätten wir den Mann in Counter-Strike ohne einen Major gesehen gehabt. Das wäre ja sogar ein Ding der Möglichkeit gewesen, vor allem wenn man sich jetzt auch anguckt, wie Navi sich jetzt auch im Nachhinein noch entwickelt hatte. Ähm, durch halt ne, externe Zustände auch zusätzlich. Und ähm, ja, es ist, es ist schön, dass er sein Major gewonnen hat. Es ist äh, schön, dass wir so eine, so eine Counter-Strike-Karriere ja auch miterleben durften. Und es wird, denke ich, auch schön sein, das dann auch in CS2 dann auch weiter erleben zu können. Hoffentlich, ne? wenn er nicht jetzt ja. so, doch noch zu CS2 wechselt, weil das Spiel scheiße
1: ist. <lacht> 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 zu Valorant <Velvet> wechselt. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> ähm, ja, da, da muss man halt auch dazu sagen, bei diesem Jahr, man muss ja sagen, das ist ja aktuell Wahrscheinlich das schwächste Jahr in seiner Karriere und mhm. das ist so ein, bisschen, ja, so ein bisschen saures Ende oder so. Ne, also es, Man merkt so ein bisschen, Saibu, wenn es um das Head-to-Head -head geht so, oder die, die Most-Skilled-Spieler aller Zeiten in CSGO sind Simpel und Saibu am Ende. Mhm. Und äh, man merkt aktuell in diesem Jahr, so Saibu bekommt halt die Oberhand, ne? Und äh, Simple struggled ein bisschen, hat bestimmt auch damit zu tun mit der ganzen Teamsituation von AW jetzt, auch international Team und so. Äh, und jetzt auch zuletzt, glaube ich, Simple in ein bisschen besserer Form gewesen als äh, noch vor ein paar Monaten. Aber ja, also dieses Jahr, momentan muss man ja sagen, das geht doch an Saibu aktuell, ne? Mhm. Ähm. Ja, ich. ich... Ich glaube
0: aber auch, Digga, wenn Simple jetzt ein krasses Ende vom Jahr spielt, ich glaube da ist aber auch keine Chance für Simple, dass er auf 1 sein wird. Also ich glaube, dass... Ja, das, weil das, es gibt äh, halt auch kein Major mehr. Äh,
1: ja. Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter auf der Liste und ähm, machen dort weiter mit der Nummer 2. Ich, ich glaube, wir haben hier denselben, denselben Dude. Aber ich bin bei ähm, dem Mann, der auch ein Fa Face of a Franchise ist. Ähm, und... Auch äh, ein Major gewonnen hat, aber drei mehr. Und zwar bin ich bei Device auf meiner 2. Jetzt bin ich gespannt, wen du hast. Ähm,
1: aber für mich
0: wäre Device die Nummer 2. Ja, also
1: ich glaube, äh, jeder, der ab und zu mal bei erste bei uns reinhört, weiß weil wie, was für eine mhm. hohe Meinung ich habe, weil halt, äh, ich, von, ich von Device habe, ne? Und ja. Ich, ich würde die Weiß auch gerne auf die einsetzen, aber ich kann halt nicht.
2: <lacht> <lacht> Wenn ich
1: könnte, würde ich es tun, aber es geht halt am Ende nicht. Und dann ist die Weiß halt auf der zwei, ja, vier Major-Siege, zwei Major-MVPs und der konstanteste Superstar, den es je gab. So, Also safe. Und mhm. auch jetzt zum Ende hin von seiner C oder zum Ende hin von CSGO, die Struggles, nachdem Astralis in der Online-Ära auseinandergebrochen ist, die weiß geht zur NIP, hat dann auch ja, persönliche Probleme in seinem Leben und so, mit denen er äh, klarkommen muss und dann nimmt er diese Auszeit und dann kommt er einfach letztes Jahr... Nee, warte... Dieses, nee, dieses Jahr hat er erst sein mir gegeben, oder habe ich dumm? Dieses Jahr, ne? Dieses Jahr, ja. Letztes Jahr hat er fast komplett ausgesetzt. Anfang dieses Jahr kam er, oder Ende letztes Jahr kam er zurück, dann haben sie online gespielt und erst dieses Jahr quasi richtige Lernturniere wieder mit Astralis, ne? Äh, und Digga, dann schlägt er halt so ein und ich meine, das habe ich auch gesagt, dass das so passieren wird so ist es nicht, äh, weil Device halt eben die Weiß ist die Art und Weise wie er spielt, Digga, das halt ja, der ist sehr skilled, aber warum ist er so gut, weil der halt so fucking intelligent spielt mit AWP und alles und äh, da ist Form halt ja, Form ist natürlich immer wichtig, du musst gut gute Form haben, du musst on point sein, aber wenn du halt so spielst wie Device, dann ist das fast halt so ja, natürlich ist es wichtig, aber es ist nicht, es ist so fast schon Nebensache, weil er halt einfach so fucking intelligent AWP spielt.
0: Ja. Äh, The Vice, leider nie zum Number One Player für hier ähm, gewählt worden, aber immer mit in den Top 3 äh, beziehungsweise Top 5 auch gewesen. Ich glaube auch, auch zweiter in äh, ja, ja zweiter, äh, 2018. Ähm, ich glaube auch, dieses Jahr wird es interessant, wo er landen wird. Ich, ich würde ihn Stand jetzt wahrscheinlich sogar als Top 10 Spieler nehmen. Ähm, weiß ich nicht, wie du es sehen würdest.
1: Ähm, ja, ne, man muss auch sehen, äh, was gerade mit Astralis passiert Also Es gibt äh, ja den einen oder anderen Rumor. Ne? Äh. Ähm, aber
0: ich glaube, hier braucht man nicht viel drüber reden, die Legacy ist auch einfach krass, das ist, im Teil, also ist Superstar vom, vom Go-Team gewesen, ähm, kommt jetzt zurück, rasiert auch komplett ab. Also ich glaube, ich glaube, alles andere ist Device die weiß auch zwei wer vielleicht auch
1: fahrlässig. Ähm, Ey, ich muss ehrlich sagen, also ich würde behaupten, die meisten Leute würden eher Saibu auf Zwei setzen. Mh. Aber ich sagte ehrlich, verstehe ich nicht. Ja, also, sei, ja,
0: also, also ja, Seiwu ist krass, ne? Einer der, der besten Spieler aller Zeiten, aber... Skill-Wise
1: also natürlich Saibu ja. auf einem anderen Level als Device. Aber...
0: Ich meine, Digga, Saibu ist halt auch seit 2019... Gefühl auch erst dabei, also na, natürlich mit dem Knall dabei, Teil,
1: aber und auch <lacht> ein, ein, ein maßgeblicher Teil seiner Karriere und aus seiner Erfolge, seiner MVPs, online Digga, in der online ära Und ja, er kann nichts dafür, dass mhm. da eine online ära war, dass fucking Corona war und alles online gespielt Er kann nichts dafür. Aber es hat halt einfach nicht so nicht annähernd so viel Wert, bis gar keinen Wert wie auf LAN ist halt einfach so Digga. Und da, also das ist auch gut, dass das so ist.
0: Äh, ja ja, Digga, also, ja und die, die, ich also die Device auch gehört
1: halt auf die Zweimann und, ähm, und das halt auch, was, was die halt irgendwie nachgesagt wird oder so Argumente, warum die irgendwie tiefer gerankt werden sollte, also die Weiß ist halt so ein System Player oder sowas, aber Digga, also was für System Player, so die Device. Device ist der Grund, warum Astralis, das GO-Team so überhaupt dieses, überhaupt ein System gespielt hat oder so, oder die so war das System, Digga, ja. Ähm, ja, Glave war natürlich der ingame game leader aber das sage ich auch mal wieder bei Device, Digga. Device ist der Traum für jeden ingame game leader so wie er spielt mit AWP. Mhm. Device spielt halt so autonom und also die, die, das ist halt, Junge, Device wird, die, device micromanagt fast den Rest des Teams mit dem, was er spielt, so quasi. Also die, die spielen halt um ihn rum, was er tut. Und äh, ja, Digga, also dieses Argument device ein system player ist halt richtig dumm und vor allem, wenn man sich ja jetzt auch seine Karriere nach Astralis anguckt, also wo ist <lacht> das System, Digga, Device spielt halt einfach auch, also man, man, man merkt noch mehr, dass die Device auch skilltechnisch einer der Besten ist, ja, nicht auf simple saibo level aber na, der ist halt dann die Ebene drunter auf jeden Fall, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: das stimmt natürlich. Ähm,
0: ja, und mir fällt auch niemand ein, der halt ein Superstar war und so viel abgeräumt hat, halt auch hat, wie du weißt, so am Ende des Tages. Also trophäentechnisch.
1: Ähm ja, ne? Die nächsten ne, Astralis-Spieler haben vier Major-Titel, Depri der einzige ja. mit fünf. Nur Depri muss man sehen hier am Ende der Liste, ob Depri dann noch äh, in die Auswahl kommt. Vielleicht ja, vielleicht nein. Äh, ist, also deswegen, so Major-Titel schön und gut, ne? Aber am Ende, die bringen ja natürlich schon was, aber. Bei so einer Liste ist halt auch, ne, am Ende so Skill-Eyetest ja. und sowas natürlich auch wichtig, aber ja, das ist halt komplett richtig. So, der nächste Superstar ist eigentlich, weil, guck mal, die nächsten, die dann drei Major-Titel haben, sind Fnatic-Spieler. JW, Flasher und ProNex. Sind alles JW und Flasher, kann man sagen, dass die mal Stars waren, aber auch nur ein kurzer Teil ihrer Karriere. So, dann kommt fucking Olaf Meister, der erste so richtige Superstar. Mit zwei Major-Titeln mhm. und so. Naja, also es ist halt... Ach ja, Digga. Die Weiß ist halt... Und das ist halt das Krasse bei die Weiß. Und generell Astralis. So dieser, dieses dreckige loser joker team die einfach immer versagen, man. Wie die sich halt äh, ja, diesen Turnaround geschafft haben. Mann. Von den Losern zum zu den absoluten Winnern, Digga. Die ähm, immer, immer bei den Majors in den wichtigsten Momenten am Start waren, man. Ja. Ähm...
0: Um. Und jetzt sind schon einige Namen gefallen, die vielleicht bei dem einen oder anderen auf der 3 sind. Ähm, ich bin hier jetzt mal gespannt, wen du auf der 3 hast. Du hast ja auch immer das letzte Wort. Ähm, <lacht> ich habe hier echt extrem viel geschwankt, war hier am Ende des Tages aber zwischen Sai Wu und Olafmeister. Meister. Weil... Ja, was? Ja, ja weil Sai Wu, ne, neben Simple wahrscheinlich das Greatest so Talent... Of all time, also Skill, ne? Also, ne, krass, Der krasseste vom Skill neben, neben Simple. Und Olofmeister, Meister, weil, und du kannst jetzt sagen, ja, Eye Test und whatever, nicht so krass, aber den Großteil der bekanntesten CSGO E-Sports Era war Olofmeister, Meister das Aushängeschild von Counter-Strike E-Sports. Oder dem, dem Anfang der Counter-Strike. Oh, der CSGO. Ja, aber ne? wir reden
1: ja. hier nicht über den CSGO Mount Rushmore oder so, was man ja auch machen kann, so die mhm. Most Influential Players oder so. Wir reden hier über die Westen, Alter. Und das ist am Ende ja, egal. Dann, ja. dann, kann, dann, dann, ja. dann machen wir das aktuelle Meme auf hier der und der Cultural Impact, Alter, das Meme, was darum geht. <lacht> dann kannst du auch ja. hier Shroud auf die fünf packen oder so. Oh, dann, ja, darum schön. geht's ja
0: Ja, gut. Ja, der Unterschied zu, zu Schroud ist aber das Meister halt auch. Ja, natürlich. Ah, ne?
1: ja, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber äh, am Ende geht es ja um die besten Spieler und dein Olafmeister. Also der ist bei mir auch in der Liste so, der gehört naja. in diese Liste. Aber wenn wir, ich finde, wenn man über drei redet, äh, jetzt, wenn, wir haben eben schon gesagt, die meisten haben Seibu wahrscheinlich auf zwei, ja gut, dann wird er hier im Kampf um drei mhm. sein. Und wer es halt für mich, der andere, der auch da reingehört, ähm, ist für mich. Ganz klar, halt fucking Nico. Und okay. Nico hat kein Major gewonnen, ist richtig. Aber Nico ist der einzige fucking Rifler-Spieler, der überhaupt in diesem fucking Kreis genannt werden kann. Simple Device, sei wo mm. und dann kannst du Nico nennen. So, und, und, und danach ist, finde ich, danach ist Gap. Danach kommt eine Gap, die ein bisschen größer ist nach, nach dem vierten Platz. Also das sind, finde mhm. ich, schon auf ja, so ziemlich gelockt die Top 4, Simple, die Weiß. Und dann halt, sei wo Nico und welcher Reihenfolge ist jetzt halt die Frage. Und wenn ne, wir jetzt einen Olofmeister meister nennst oder so, wenn wir über die fünf besten Rifle aller Zeiten reden oder so, dann hat ein Olofmeister meister seinen Platz in der Liste, denke ich. Aber Nico ist halt, Nico ist der einzige Digger. Die einst, der einzige Rifle-Spieler aller Zeiten in CSGO, den du auf eine Ebene stellen kannst mit Simple, Device und Seibu. Das stimmt.
0: Da kann ich dir nicht widersprechen. Da kann ich dir nicht widersprechen. Ja, das Ding ist halt, ja, gut. Also, ich, ich gebe dir das natürlich mit, mit Mount Rushmore und so. Ähm, da hatte ich jetzt nicht so nicht so dran gedacht, weil ich, also, ne, ich glaube, in deinem Mount Rushmore wäre Olaf Meister wahrscheinlich auch so mit dabei in dieser, ne, in der Debatte? Oh, oh. In der Debatte,
1: ja. In der okay. Es also sind ja am Ende nur ja. vier, ne? Also ist ja schon ja. wenig.
0: Okay, ich lasse mich hier jetzt wahrscheinlich bei Olaf Meister extrem runterhandeln, aber es ist okay für mich. Ähm, aber gut, ich meine, Saibu war da natürlich auch. Also,
1: wenn wir jetzt so drüber reden, halt auf drei, ist halt dann drei und vier, so also das sind die Plätze mhm. von Nico und Saibu. Das muss so sein, finde ich. Mhm. Oder halt jedenfalls eins, zwei, drei, vier, so also das müssen diese vier Spieler sein am Ende. Meine Nummer 3 wäre aber tatsächlich Nico. Sag ah, ich dir, wie es ist. Lol, okay. Und, äh, also ich glaube, das ist, wenn man, wenn man, äh, mich kritisieren möchte, dann vielleicht für den, äh, für, für den Move Nico 3 und Saibu 4. Aber, Digga, ich sag dir ganz ehrlich, warum ich persönlich halt Saibu im Vergleich zu den meisten hier etwas niedriger rate, ist halt, Digga, ich, bin, ich finde, man kann immer noch absolut das Argument bringen, in welchem fucking S-Tier-Turnier hat denn Saivu tatsächlich in den Playoffs Top-Performance geliefert und äh, Vitality mal zu einem Titel getragen. Und er hat sich einen MVP geholt, der tatsächlich übertrieben krass war gegen krasse Teams. Digga, es gibt das Turnier einfach nicht. Es gibt es nicht. Mhm. Guck, Ja, Saivu hat Major gewonnen. Ja, kannst du ihm nicht wegnehmen. Kannst du Vitality nicht wegnehmen. Und Vitality kann auch nichts dafür, dass das Major halt am Ende ja, dass die Playoffs mhm. halt so Schmutz waren, Digga, und halt überall Upsets waren und dann am Ende Vitality einen ziemlich einfachen Major-Sieg hatte, das, dafür können die halt nichts, aber es ist halt einfach so, das ist halt ein Fakt, so, also was will man da halt anderes zu sagen, das ist halt einfach ein Easy-Major-Run gewesen für einen Vitality, die, die da gerade äh, Form hatten, aber halt und selbst halt gegen diese Gegner, okay, kann man sagen, Seivu musste halt nicht mal so diese übercarry performance machen, aber Digga, also es gibt kein S-Tier-Turnier, wo Saivu wirklich Top-Tier-Gegner in den Playoffs schlägt und wo er quasi der alleinige Faktor ist oder so, oder der, der große Faktor, der Vitality zum Titel trägt. Die Turniere gibt es halt einfach nicht. Und dann gucken wir Nico an. Ja, der hat kein Major gewonnen, aber guck dir auch einfach dieses Jahr an. So, Der gewinnt Katowice-Cologne in einem Jahr zusammen. Saivu zum Beispiel. Ne? Das sind ja die zwei größten Turniere außerhalb von Majors sind ja schon Katowice-Cologne. So, Saivu hat nicht eins davon gewonnen zum Beispiel. Und Nico gewinnt dieses Jahr beide in einem Jahr und bei Cologne ist er eindeutiger MVP, bester Spieler des Turniers auf einem ganz anderen Level als alle anderen. Mhm. Und dann ist halt, und dann, so dann kann man vielleicht, dann können Leute immer noch sagen so, ja, trotzdem Saivu über Nico oder sowas und dann so auch, das, das ist halt am Ende auch ein Teil von mir, von, von meinem Argument, wenn ich sage, Nico über wo Nico spielt halt Rifle. So, das musst du halt irgendwie wertschätzen in der Liste, finde ich. Dass Nico der einzige Rifler ist, der da mithalten kann, der mit diesen AWPs auf einer Ebene spielen kann, auch statistisch gesehen. Mhm. Und das ist halt insane. Und dann, und dann, äh, überlegt man noch erstmal, wie lange macht das Nico eigentlich schon, Digga? Ja. Seit, wann? ich <lacht> meine, zwei, ja. 2015 ist er ja. zum Mausboards gekommen und äh, hat auf sich aufmerksam gemacht, Digga. Und heute ist er immer noch, das ist immer noch der beste fucking Rifler der Welt, Alter. Und äh, dann noch, in was für einer Rolle spielt Nico eigentlich? Digga, der ist Hardcore-Entry. Der geht fast jede Runde auf First Track, Alter. Der nimmt halt Duels mit fucking AWPs in der Runde, Early und so. Das mhm. ist halt insane, Mann. Und in dieser Rolle statistisch so krank zu sein über diesen Zeitraum, das ist halt, dass Nico ist die mit Abstand beste Rifle der Welt. Das ist nicht mal knapp. Es gibt niemanden, den du überhaupt in der Nähe von Nico sagen kannst, wirklich rifle-technisch. Das ist einfach so. Und ich finde, das muss man dann auf der Liste hier wertschätzen.
2: Mhm.
0: Bin ich bei dir, also, ja. ist, Wenn, wenn wir das so sagen, aus der stattechnisch, wenn man sich das anguckt, also, was die auch für Ratings hingelegt haben, na, auch, na habe ich mir eben nochmal kurz in, äh, in All-Matches, Alter, gegen Top 20, <lacht> Nicole einfach das Doppelte an Spielen von Saibu, ist aber halt auch nur so vom Rating her, also zwei Plätze unter Saibu, das ist schon heftig und Saibu hat dann auf der Zwei. Ähm, ist schon heftig. Ähm, du hast jetzt gesagt, Gap nach Nico. Ähm, ich bin aber tatsächlich mal gespannt, wo ähm, jetzt Cold Zera landen wird. Weil Cold Zera hat jetzt nicht so die langlebigste Karriere gehabt, würde ich jetzt mal das ist sagen. <lacht> ähm, aber der Mann hat natürlich, also die Jahre, in denen er am Start war, weil er komplett am Abreißen. Ähm, ist ja, glaube ich, auch zwei Jahre hintereinander, glaube ich, sogar Platz 1 gewesen. Genau, 16 und 17. Ähm, zwei Major gewonnen, zwei MVPs, auch vom Rating her komplett abgerissen. Würdest du den Mann auf der 5 sehen oder würdest du sagen, weil es eben ja doch irgendwie eher eine recht kurzlebige äh, Karriere war, ähm, kann
1: man das nicht so auf Platz 5 sehen? Für mich ist er schon auch die eindeutige 5. Und ich würde auch sagen, ich habe eben gesagt, so nach 1 bis 4, dann Gap, das Cold Zara und dann finde ich noch eine Gap. Mhm. Ich, find, ich, finde, ich finde, das muss die Top 5 sein. Reihenfolge kann man drüber reden, aber ich finde, das muss die Top 5 sein. Und ja, Cold Zara hatte zwei Überjahre und halt danach kam dann, ja, ja so ein bisschen. In die, in die Versenkung verschwunden, auch am Ende zusammen so mit Brasilien als, als Region, die halt ein bisschen schwächer sind, die hatten kein richtiges Top-Team mehr dann. Ähm, oder halt, dann kam irgendwann Furia, aber Furia ist ja auch ein ne, gutes ist Team, halt aber Furia, kein ja. Top-Team. Ja. Aber Digga, in den beiden Jahren, und das ist, finde ich, halt das krasse, Cold Zera in diesen beiden Jahren, das war ja der, der war ja mit Abstand der Beste der Welt. Also auch Riesengap zum zweiten Platz. Und da gibt es ja auch dieses, äh, dieses legendäre Bild von, wo war das, war das Krakau 2017, war das Major, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, das war PGL Krakau 2017, wo, ähm, wo dieser Bug auch war, weißt du, den Big Abuse hat, dieser Jump Bug, mhm. und äh, da haben sich dann... Dann haben sich dann nach ein paar Spielen, haben sich die Spieler und so und Coaches alle so äh, getroffen und da ist dann dieses Bild entstanden, wo die da alle im Kreis stehen, so verschränkte Arme und zu so diskutieren, ey, wie, was machen wir jetzt mit dem Bug und so. Da haben sie dann halt dieses Gentleman's Agreement getroffen, okay, wir machen das nicht mehr und da, da ist dann dieses Meme entstanden, wo halt äh, dann Leute drüber... So, als, als Caption für das Bild geschrieben haben, so, ja, hier die Spieler diskutieren darüber, äh, dass Cold Zera mit ausgeschaltetem Monitor spielen sollte und so weiter. <lacht> und ja, Digga, also, Digga, hey Cold Zera 2016, 2017, der war anderes Level, Mann. Und ja, das sind nur zwei Jahre, aber äh, ich würde auch, weil ich eben meinte, so Rifle-Liste Nico und dann Riesenabstand zum zweiten für mich, wäre zweiter Platz, wäre Cold Zera, glaube ich, Alter, auf Rifle, weil. Digga, Cold Zera ist der Beste aller Zeiten, finde ich, rifle-technisch. Einfach, Digga, du weißt einfach, jede Runde, Digga, die Gegner die rennen zu Cold Zera, der macht Multifrag. Der, der ist fast nie gestorben in der fucking Runde mit nur einem Kill oder so, du weißt, ey, vor allem auf CT-Seite, ey, und das, das war legit der fucking Gameplan von, von AG und SK, ne? Der Gameplan war einfach auf City legit so zu spielen, dass du die Gegner so in Cold zera reinfannelst, Alter. So mit deiner Utility, so die, die der, so der Weg, den du offen lässt, der führt so zu so Cold zera Digga, und der schießt dir halt alle um. Das war echt geisteskrank, Mann. Und das, ich fand, ich muss sagen, so, es gibt keinen einzigen fucking Rifle-Spieler, der jemals so konstant äh, Multifracks machen konnte wie Cold zera
2: mhm.
1: um, Und
0: Culture Impact, er hat ein Graffiti.
1: Eins der legendärsten Plays, muss man sagen. Ja. Ne? Kann man drüber reden, ob das das legendärste Play ist? Wahrscheinlich schon, oder? Das glaube ich, eine ja, Debatte, schon. aber ja. ist auf jeden Fall Kandidat ja. für Platz 1. Wie, wie die <lacht> Seele von Liquid zerstört <lacht> wurde, Alter. <lacht> I mean, ist,
0: ich ich meine, für mich auch, also so eins der legendärsten Counter-Strike-Plays ist auch der Overpass-Boost von Fnatic, Alter. Muss ich auch sagen. Das ist auch. Ja, safe. Also es zwar assi gewesen, aber es war schon
1: geil. Das war ein richtiger Boller-Move, Alter. da hast schon fast verloren und dann packst du den aus und gewinnst einfach noch. Und ja, das Aftermath war natürlich nicht so schön, aber das war halt schon krass. Ich saß damals auch, ich bin komplett weggetiltet, weil ich LDC gewinnen sehen wollte. Äh, ja, aber das war halt einfach krass, muss man erkennen. Ja. Safe.
0: Okay, ähm, jetzt wieder gelb. Und also hier war es auch schwer für mich. Also ähm, muss ich wirklich sagen, ich glaube aber, hier werden viele auch sagen, ey, also warum ist der und der nicht drin? Ähm, ich würde jetzt aber noch einen Spieler nennen, wo ich glaube, dass der bei dir auch jetzt relativ hoch im Rest ist. Ähm, und zwar ich würde hier jetzt mit Kenny S wahrscheinlich weitermachen. Vielleicht die beste oder safe die beste AWP aller Zeiten absoluter Highlight-Spieler. Der Magic-Stick ist ein absolutes, äh, ein absoluter heiliger Gral in Counter-Strike, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich ich glaube, 6
1: ist zu hoch.
0: Mann, äh, man, ich wollte noch meinen Kenny-Sex-Witz
1: machen. Weil ja, du machst den ist, gleich. Na, ja. Aber also ah. ich persönlich, also man muss sagen, also ich habe eben gesagt, so die 1 bis 5. Ich finde, das muss die 1 bis 5 ja. sein. Ich finde, da gibt es keine Debatte, dass da jemand mhm. anders reingeht. Das muss die 1 bis 5 sein. Und halt Reihenfolge kann man drüber reden, aber das muss die 1 bis 5 sein von den Spielern, die drin sind. Mhm. Und äh, jetzt Gap. Und also, ich, äh, du hast doch eben schon fucking Olaf Meister gesagt. Für mich ist Olof Meister die 6, würde ich sagen, eigentlich.
0: Ja. Ja, okay.
1: Gut, ja, Olaf Meister
0: hatte halt auch schon einen Best-Player. Ich glaube, zwei. Wann war er bester Spieler? 15 muss der beste ja, Spieler gewesen sein. Den, den hatte Kenny erst halt auch gar nicht, ne? Das Kenny ist richtig. Er war nie bester Spieler des Jahres. Das ist jetzt natürlich dann
1: auch irgendwie schwierig zu vergleichen, ja, der, aber, aber Kenny hatte auch so seine unglücklichen Momente in seiner ja. Karriere, können wir gleich drüber reden, wenn wir richtig über Kenny reden. Aber Olaf Meister, man muss ja sagen, äh der, der ist ja na, nach Astralis hat Fnatic die meisten Majors gewonnen. Olaf, ne? Zwei mhm. Stück. Kurt, ne? Auch Cold selber Brasilianer haben auch zwei, ne? Aber Olaf Meister auch zwei Major gewonnen mit Fnatic. Zwei, 2015 halt alles dominiert. Also, okay, zum Ende des Jahres haben sie dann ein äh, bisschen verkackt äh, gegen es dann. Aber Digga, also Olaf Meister in seiner Prime, das war halt schon ungeheuer. Und wahrscheinlich auch, wenn wir dann über Rifle reden, wahrscheinlich meine drei bei so den besten Rifle an Zeit, nach Nico und server und so. Olaf Meister halt, Digga, was den halt so krass gemacht hat, so diese Aggression von ihm, das war halt übertrieben krass auch auf T-Seite. Ähm, wenn ich an Olaf Meister denke eigentlich, so das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist eigentlich so auf Cobblestone T-Seite, Digga, wenn er B lang geht und einfach... Es gibt so also einen Clip auch gegen Enviers, das war ja so 2015 auch das äh, eins der Top-Duelle, meistens so Fnatic gegen Enviers. Und einfach dieses eine Ding, wo Kenny S. auf dem B-Sport Cobblestone an der Statue steht und Richtung Belang aimt und Olafmeister zieht einfach rum, gibt ihm so ein Ding, Alter. Mm. Das ist äh, so also Olafmeister Belang, Cobblestone, Digga, das war halt krank. Und äh, ja, vielleicht, also wenn man nur so <lacht> Cultural Impact nehmen würde, äh, so eher mal Rushmore geht, kann man Olafmeister Meister vielleicht äh, so wichtiger raten, aber ja, ich glaube, also das Ding ist halt, Ne, wie gesagt, so ab jetzt, so 6 bis 10, das ist halt schon, es wird schon ein bisschen schwammig. Aber ich würde sagen, ich, ich würde All of Meister auf die 6 packen, ja.
0: All of Meister.
1: Und halt auch einfach, das war ja auch All of Meisters Prime, einfach die Prime äh, der Tag 9, Alter. Das war auch, <lacht> Tag 9, ungeheuer All of Meister, das war auch wild, Mann
0: ja das waren, schon, das waren schon legendäre Zeiten alter was soll ich dir sagen also das Ding ist halt aber also zum Beispiel als ich früher zugeguckt habe und der Mann wird halt nicht in den, in den äh, Top 10 sein also gehe ich jetzt mal von aus ich hätte ihn jetzt nicht mit nominiert aber wen ich gehasst habe zuzugucken weil er halt ne die Cheating Allegations gab es gegen ihn halt auch ohne Ende war Flascher aber den, ja. der, der wird halt nicht auf dieser Liste landen aber so
1: also oder oder ja. sehe ich, ich das jetzt falsch wird ne? Nee, also bei mir auch nicht, aber das, ich glaube, wenn man Top 20 macht, muss der halt auftauchen. Ja. Weil, Digga, das, das war halt das Krasse bei Flasher. Junge, bei jedem fucking Major hat der einfach. Abgerissen. Junge, keine Ahnung, ja. wo der das hergeholt hat, dass ja. er so krass gespielt hat, weil außerhalb von Majors war das halt eigentlich eher ein Roleplayer von Fnatic. Und dann bei den Majors dreht er immer komplett auf und ja, dann gab es diese Cheating-Allegations und ich bin ganz ehrlich, Digga, äh, das, das sehen auch einige andere Experten. So bei Flasher Digga, kann sein, dass der mal reingecheatet hat. Auch halt in Officials in Counter-Strike mhm. in größeren, Digga, ey, also manche Sachen, manche Clips von Flasher sind unerklärlich und ähm, ja, so wenn halt so manche Leute mit viel Hintergrundwissen auch so sich eher bedeckt halten, was das angeht oder mal hier so sagen, ja Digga, so also, naja, ne <lacht> das, bei Flasher ist das Ganze schon echt sehr, sehr dubios ein bisschen, ja, aber jedenfalls ja auch so bei den Majors, die er gewonnen hat und so, ich glaube, ja, Digga, da, da hat er nicht reingecheatet so, also das sind jetzt nicht ich so die Momente schon. oder die Games, wo man irgendwie Bedenken hat, dass der mal gecheatet hat oder so. Nein, da war der halt einfach krass. Und das ist halt auch einfach, das ist halt so ein richtiger Wichser, Alter. <lacht> so ein richtig dreckiger Spieler, Alter, also der, der gar keinen Fick gibt, der kennt halt gar keine der kennt halt gar keine Nerven oder so, der hat das einfach, den hat es halt gar nicht gejuckt, dass Pressure hoch war oder so, der kannte mm. das nicht, man. Der, der deswegen, der, halt, warum war der halt bei den Majors so gut, digga, weil die sich die anderen in die Hose geschissen haben und der Typ hat halt gar keinen Fick gegeben. Ja, ähm, das, das stimmt
0: natürlich. Ein anderer, der noch äh, auch Cheating Allegations hinter sich hat, war natürlich auch jemand wie Snacks, ähm, der ist der ist ja jetzt auch bei Gamer Legion gelandet. Wann hatte der
1: Cheating Allegations.
0: Ich hatte auch einige, also gut, muss ich, muss ich sagen, das war auch eher so Forenshit, das nimmt man jetzt nicht so, muss man jetzt nicht so krass ernst nehmen. Aber auch bei Snacks habe ich ganz viel, dass, dass da ganz viele gesagt haben, ey, also hm, ob das so legit ist, I don't know.
1: Aber, ja, das glaube glaub ich, dann so ein Fall Bullshit. Also ja. generell, die meisten Fälle sind, Shoxi hatte sowas auch mal, auch kompletter Bullshit. Ja. Also, ja, also Flascher ist da schon die große Ausnahme, dass man wirklich sagt, ey, Digga, also weiß ich jetzt nicht. Ja. <lacht> ähm, jetzt neben
0: natürlich mit Namen wie Kenny S, ich bin aber auch mal gespannt, wie du folgende Namen, nämlich mein Lieblingsspieler, Counter-Strike-Spieler alle Zeiten, ähm, raten würdest. Und zwar, Get right. Hat der Mann was für dich in der Top 10 zu suchen? Weil... 13, 14, beides mal Nummer 1 HGTV-Ranking und dann ging es halt bergab, ne? 15, 16 auf 11 und 18 und dann haben wir ihn nie wieder in den Top 20 gesehen. Ähm, ist, das, ist das was, wo du sagen würdest, ey, die, die Karriere war jetzt in CSGO nicht so lange, ich glaube, wenn man irgendwie über generell über Counter-Strike als Franchise redet, dann muss Get Right da ähm, auf jeden Fall so hoch mitgrade sein, oder würdest du sagen, ey, nee, auch in Counter-Strike Global Offensive hat der Mann in den Top 10 seinen Platz verdient.
1: Ja, Digga, also ne, jetzt mal Franchise übergreifend, also komplett Counter-Strike übergreifend mit 1.6. Get right ist vielleicht der Beste aller Zeiten. So, mm. wenn man 1.6 und CSGO auch, ne, wenn man alles zusammenrechnet, er ist vielleicht der Beste aller Zeiten, Mann. Ähm, weil er halt auch besser war insgesamt dann in CSGO als in Forest zum Beispiel. Ne? Oder halt ein NIO war auch kein richtiger Star mehr in CSGO. Ne? Also. Get Right 13, 14, du sagst, erster, erster Platz, ne, HGT ranking ähm, Und halt auch m, schon mit einem guten Abstand. Also auch gerade NIP 2013 muss man halt sagen, das war ja ein anderes Level. So, die gehen ja. auf LAN 87.0. <lacht> also <lacht> habe was zum <lacht> Weg. Ähm, man muss, ich finde, das ist auch sowas, das muss man irgendwo mit einbeziehen. Damals war das Game halt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und so und halt die Profiszene auch. Und es war halt alles ein bisschen ja weniger professionell, weniger große Profiverträge und alles und äh, das mittlerweile ja, oder die, die Competition wird ja von Jahr zu Jahr härter. Mhm. Und äh, damals so, äh, Nip hatte halt einfach, die, die haben halt einfach, die haben es einfach schlau gemacht, so CSGO kam raus, das Game war trash, <lacht> vielleicht äh, eine <lacht> Verbindung zu Counter-Strike 2, wie es gerade abläuft, aber ne CSGO kam raus, das war trash, aber die haben sich halt Ne, die NIP hat sich zusammengefunden, die haben gesagt, Digga, das ist halt das nächste Game, wir zocken das jetzt, egal wie scheiße das ist. Und dann wurde es halt immer besser und 2013 ging es dann los mit profiszene und äh, Digga, die hatten halt einfach einen Vorteil, weil die es halt gerafft haben. Ne? Ähm, ja. Ich würde, also ich, Digga, ich habe Getword auf 7. Also ich glaube, ja, ist, glaube ich, ein guter Pick für 7. Äh, der war halt zwei Jahre, war der halt komplett krank und... Man muss ja sagen, sein oder wie er gespielt hat, er war ja dieser Hardcore-Lurk am Anfang mhm. von, von CS:GO. Das hat halt übertrieben gut funktioniert und äh, das ist ja auch, da sieht man auch so ein bisschen die Weiterentwicklung von CS:GO oder wie gespielt wurde am Ende. Das hat ja nicht mehr funktioniert und dann musste Getright halt einen Role-Change hinnehmen. Nip war nicht mehr so auf dem Top-Level und Getright wurde eher so zum Role-Player eher in Richtung Support, ne, kein Star mehr. Und dann ja, hat er halt auch nicht mehr diese hohen HGT-Rankings gehabt. Und Nip generell ist halt schwächer geworden, ja. Aber so in den Jahren, wo Nip am Start war, Digga, Geldweit war halt absoluter Starspieler und auch äh, ne, cultural impact-mäßig. Geldwald natürlich komplette Legende auf jeden Fall. Ähm, ja, man. Mm. Und jetzt wäre für mich die Gegend, wo
0: ich wahrscheinlich Kenny erst einordnen würde. Ja.
1: Mm. Ich habe mm. Aber Kenny S kommt bei mir noch, Digga. Aber ich hätte noch jemanden vor Kenny S. Und zwar bei mir ist noch ein anderer Franzose. <lacht> für mich ist Shocks die Acht tatsächlich. Oh, Shocks. Und ja, ich glaube, glaube Shocks hätten einige ein bisschen niedriger tatsächlich. Aber Digga, das ist auch für mich so ein Ding. Erstmal so, wie lange ist Shocks schon am Start auch? Auch mm. deutlich länger so. Jetzt vergleichen wir das jetzt mal mit der 7 mit Gedride. Right. Shocks deutlich länger auch an der Spitze. Ne? Also ich glaube. Ähm, war das letzte Mal richtig krass, auch 2019 mit Vitality hat er auch noch bei Blast äh, Royal Arena, glaube ich, gewonnen und so. Äh, danach ging es dann auch ein bisschen, da gab es... So, ah, nee, das, ey, Digga, das war doch sogar 2021, ja stimmt, das war noch 2021, stimmt, ich glaube, scheiße, 2021 war das ja nach Corona, wenn also, ähm, ja, jetzt nicht alles Deutsch. Ja, also die, wie lange sich schon dabei ist und auch Schocks war ja schon 2013, war ja auch einer der Besten der Welt. Also da gab es auch Momente, wo man, äh, wo Schocks aufgespielt hat, Digga, wo man 2013 gesagt hat, Digga. Auf Platz
0: 3 sogar. Ne? Ja,
1: Digga, Schocks. Krass, wie lange am Start und wie gut halt, auf was für ein krassen Niveau. Und ey, ich schwöre, Schocks, Alter, hat sich in seiner Karriere mit Abstand am meisten Weg gestanden und ähm, hätte Schocks mal ein bisschen früher erkannt, so, ey, so ich sollte eher so für Legacy spielen oder halt so für jeden Titel-Content, den es geht und die bestmöglichen Teams bauen und halt, äh, ja, so, Smiths ist mein Best Buddy und so, aber ist nicht so vorteilhaft, wenn er mit mir im Team spielt, <lacht> vor allem als fucking AWP und so. So hätte halt Schocks halt früher erkannt und halt auch diese ganzen französischen äh, Beefs innerhalb der Szene und so, diese ganzen Machtspiele in der französischen Szene und so, sehen wir auch, wohin, uns, wohin die das geführt hat, ja ins Mann. Ähm, wenn wenn sie das besser gemacht hätte, wenn die französische Szene das besser gemacht hätte, Digga, der hätte nicht nur einen Major, der hätte zwei, der hätte drei. Alter, ich, ich schwöre dir, Shoxis Karriere hätte noch deutlich krasser sein können. Aber selbst mit der Karriere, die er jetzt hatte, Ey, Digga, es gab einfach. Shox ist so einer in me so mehrere Abschnitte in seiner Karriere, wo man, wo ich legit dem zugeguckt habe, gedacht habe, das ist einfach der Beste der Welt. Und das hat halt nie, das hat halt nie wirklich mal so ein komplettes Jahr angehalten. Er hatte immer so Phasen in seiner Karriere. Auch einfach so 2016, als er bei, äh, bei G2 war, da gab es so, da gab es ey, in diesem Jahr auch mit, ähm, mit G2 gegen SK, erst gegen AG und dann gegen SK, ne? Ey, da gab es mehrere Series, die waren so geisteskrank, Alter. Und was Shocks sie da gemacht hat, auch in so Clutches ähm, Afterplans, Retakes und so, was Schocks sie da gemacht hat, das war anderes Level. So, Junge, wenn du, wenn Schocks noch am Leben war, Runde war noch nicht over. Der konnte alles gewinnen, das war mhm. geisteskrank. Und auch, ich finde Schocks ist, mh, ich würde sagen, Schocks so in seiner Prime ist der beste Allrounder aller Zeiten in Counter-Strike, würde ich sagen. Der konnte alles spielen, Digga. Der, halt mit Rifle konnte der jede fucking Rolle spielen. Sein fucking Aim, sein Skill. Skill technisch einer der besten aller Zeiten. fürs Bullet Accuracy komplett krank deswegen, der konnte Hardcore-Entry spielen, während er selber ingame leadet hat einfach bei G2 2016, hat er teilweise Hardcore-Entry gespielt, einfach auf die Bombsite halt gegangen, hat Schellen verteilt, ohne fucking wirklich Utility-Support oder so. Der hat äh, Lurk gespielt in seiner Karriere und so. Also der, 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 mit Rifle hat der fucking jede Rolle gespielt, kann alles spielen, auch Ingame-Leaded, ne? kann man drüber reden, wie äh, gut das in manchen Abschnitten war, aber der hatte auch gute Zeiten als in game leader wo er selber noch als Star gespielt hat, gleichzeitig dann mit Pistol ist der komplett krank, einer der besten Pistil-Spieler aller Zeiten. Und in seiner Prime, so in vielen Abschnitten auch mit AWP krass gewesen. Also auch, der dieses eine AWP-Ace von ihm beim alten Inferno Top Banana und so, das ist ja eines der krassen Highlights jemals in CSGO und sowas. Also ich finde Shoxi in seiner Prime ist vielleicht der beste Rounder aller Zeiten.
0: Das heißt, wir hauen Shoxi auf die 8. So, jetzt bin ich gespannt. Endest du jetzt mit Kenny erst auf der 10 oder endest du mit äh, X auf der 10 und Kenny erst auf der 9? Jetzt bin ich
1: gespannt. Also ich finde jetzt, also ja, ich, ich sage relativ oft, dass jetzt wird schwer, aber ich finde so 6 bis 8, so, ja, stelle ich mich hin und sage, ja, safe. Das, das muss so sein. <lacht> Würde ich gegen argumentieren, <lacht> wenn jemand das andere sagt. Aber jetzt wird es schon schwierig und äh, ja, Kenny ist es bei mir auch auf der Liste und ich habe ihn jetzt, ich habe ihn auf 9. Ich habe Kenny auf 9. Mh, weil er halt auch am Ende, ja, kommen wir wieder zum Cultural Impact, Kenny S ist die AWP mit dem großen Cultural Impact, jemals, so, safe. Ken S, by the so, way.
0: Ach, Ken S, okay. Doja. <lacht> hey. Hauptsache, du sagst Ken S, aber nicht zu Doja, okay. <lacht> Mann, Alter.
1: Ja. Ähm... Um. Um. Ja Digga, Kenny ist AWP-Mann, also was soll man dazu sagen, so also der, der Mann ist hauptverantwortlich dafür, dass die AWP genurft wurde, <lacht> äh, am Anfang noch von CSGO, Digga, also das, irgendwie das war ja, wenn man sich das jetzt anguckt, wie früher AWP war, im Scope, wie viel Movement Speed man hatte, also das war halt insane und äh, Kenny hat das so fucking hart abused. Und ja, also Kenny S, es ist ja legit, Kenny S war so der Hauptgrund und vielleicht noch ein JW dazu dazu, Der Junge, das waren die Hauptgründe, warum die AWP genervt wurde, weil das zu P war, man. Und äh, ja, danach war Kenny S. nicht mehr auf demselben Level, aber also es ging auch gar nicht. So, du konntest einfach nicht mehr die Sachen machen, die du vorher machen konntest. Aber trotzdem, also es gibt einfach so ein paar Kenny S-Shots, Mann, die, die vergisst man einfach nicht und ähm, der, der war halt die, der war die beste AWP Ich glaube, wenn man eine Liste macht, tatsächlich wäre es die Nummer One AWP. Ich glaube, am Ende kommst du halt vielleicht nicht an Simple vorbei, dass der auf der einen steht. ne mhm. Aber so Kenny S, also Simple ist ja mehr als eine AWP. Kenny S ist ja einfach eine AWP. So muss, ja. muss man ja auch sagen. <lacht> also Kenny S ist halt nur eine AWP. War, er, war nicht, er war auch ein sehr guter Pistolspieler by the way, das wissen auch viele nicht. Ähm, mit Rifle, ja, war okay, aber der sollte natürlich eine AWP in der Hand haben. Und Digga, seine Hard Carry Zeiten damals bei Titan, das war halt also ganz ja. ehrlich, das war vielleicht der krasseste Hard Carry aller Zeiten, so in, in seiner Prime bei Titan damals. So, also was er da teilweise für Maps gespielt hat, das, das ist schon ein ähnliches Level wie was Simple teilweise gecarried hat und so. Also, das war schon wirklich komplett insane, was Kenny gemacht hat damals.
0: Mich würde nur mal interessieren. Wie weit würdest du jemanden wie Guardian hinter Kenny S ranken? Weil Guardian ist natürlich auch eine, eine der ja, wahrscheinlich besten AWPs aller Zeiten. Und ich würde auch mal behaupten, dass jemand wie Guardian, so von Leuten, die eher aus der östlichen Region kommen, jemanden wie Guardian auch über Kenny S vielleicht sogar ranken würden. Wie würdest du das sehen? Würdest du sagen, es ist komplett quatschig oder würdest du schon sagen, ist schon close, kann man irgendwie debattieren?
1: Ja, das war ja eigentlich lange Zeit der Debatte in CSGO: Kenny S oder Guardian wer ist die beste AWP.
2: Mhm.
1: Also, ja, man muss ja so, die Weiß die hat ja erst später in seiner Karriere Erfolg gehabt und die Weiß war ja am Anfang nicht mal eine AWP. Also, die Weiß wollte ja nicht mal AWP spielen und äh, quasi <lacht> Dänemark brauchte eine AWP und die Weiß wollte eigentlich nicht und, <lacht> und Kerrigan meinte so: Digga, du musst es jetzt spielen. <lacht> und deswegen hat der AWP gespielt und äh, eigentlich, eigentlich war es war immer Kenny S oder Guardian wer ist die beste AWP. Und ja, Digga, manche haben gesagt, Guardian ist besser, weil er halt. Ja, Guardian war halt eher so der passive AWP-Style und Kenny S. war halt der aggressive, aktive abp style Kann man jetzt nicht komplett so generalisieren. Guardian hat auch aggressiv gespielt schon, aber halt Kenny S. war halt anderes Level. Und manche sagen halt, Guardian war besser, weil er halt viel intelligenter gespielt hat, muss man halt einfach so sagen. Also, Guardian hat halt so quasi. Textbook AWP gespielt meistens und äh, Digga, der hat halt keinen Shot gemisst, der so im Bereich äh, mittelschwer war. Der hat halt alles gehittet und äh, Kenny S. war halt, äh, Kenny S. war halt einfach deutlich mehr flashy und hat halt mega Agro gespielt und hat halt Shots gehittet, die fucking unmöglich waren und so. Und äh, je nachdem, was man halt höher rated, also komplett purer Skill, Kenny S. auf einer eigenen Ebene, so was AWP angeht. Aber ja. Guardian halt nicht weiter hinter und Guardian auch, wenn man 10 bis 20 auf der Liste hier machen würde, Guardian würde auftauchen auf jeden Fall. Ja. Äh, aber Guardian ja auch, wenn wir drüber reden, welche Spieler äh, die 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 Spieler so die, die besten, die jemals äh, die, die niemals halt Major gewonnen haben. Also erster Platz ist halt mittlerweile Nico auf jeden Fall, <lacht> aber zweiter Platz ist Guardian. Mhm. Ja, der hätte es verdient gehabt und auch fucking 2017 bei Face, Alter. Dort, der hat im Finale krass gespielt. so Der war der Grund, äh, dass die überhaupt fast gewonnen haben.
0: Ja. Ey, auch 10 ist so schwer für mich, Digga. Weil, also...
1: Ich finde, ich, ich also glaub, der 10. Glaub, wird jetzt das, ganz schwer. Ja. Der, der, das, der ist richtig schwer.
0: weil, weil Ich, ich finde es weird, was heißt weird, Na, es gibt eine, eine Zeit, in der in LCS halt auch mal gut war. Und es gibt einen Spieler, der so der undisputed wahrscheinlich beste, also beste, beste Spieler ähm, aus NA ist. Ähm, nämlich Elish, skill-wise. Ähm, ich würde mich nur irgendwie schwer tun, Elish hier auf die 10 zum Beispiel zu packen. sage ich dir, wie es ist. Ähm, für mich wäre der aber ein Top-20-Spieler halt safe. Ähm, aber die 10 ist echt hart, Alter. Ja, also ich
1: kein NA-Spieler. Naja, aber top 20, die, top, dich, weil, top 20 wäre für dich,
0: Top 20 wäre für dich Elish. Und wahrscheinlich auch Elish auf 1 oder? Von, also von den NA-Leuten. Bei der
1: 11 oder was? Nein, also von den also, NA-Leuten,
0: die Nummer 1 ist ja. Skill-wise
1: Elish. Skill-wise ja, aber auch. Ich weiß gar nicht, ob ich bei so einer Liste Twists sogar über ihn raten würde. Also halt, wir müssen nicht drüber ähm. reden, dass er Twist natürlich ja. der erfolgreichste NA-Spieler ist mit einem Major und zwei Grand Slams. Und zwei halt richtigen Grand Slams ja ich glaube ich in dieser liste hier wenn wir halt ne mit den maßstab messen den wir hier benutzen würde ich twist sogar über Elish nehmen aber komplett Skill ist ja Elish mhm. schon aber beide glaube ich also twist kann man so also das die würden beide glaube ich vorkommen in der 10 bis 20 eventuell Ach boah, der ist auch, ey, ich, also deswegen machen wir auch nicht 20, weil da wird es halt ganz, also es wird naja. ganz eklig, da irgendwie jemanden zu nehmen oder jemanden nicht zu nehmen und so, deswegen machen wir nur Top 10, weil es hier schon jetzt eklig wird beim Zehnten ähm, ich, Also ich würde beide eher nicht nehmen So also, Ich habe mir jetzt drei rausgeschrieben die für mich in der Contention sind So der erste, der mir eingefallen ist ist halt eigentlich Forrest So, was spricht gegen Forest? <lacht> Eher kurze Zeit an der Spitze. Aber, <lacht> aber ich ich mein trotzdem das, lange Zeit dabei. <lacht> so. Ja, das ist also das auch so, <lacht> wenn er, auch wenn man da wieder CS 1.6 mit reinrechnet einer der besten aller Zeiten.
0: Aber was ich damit meine ist ja, also der ist jetzt 35 und der wird wahrscheinlich immer noch in irgendeinem Team spielen und sagen: ey, ich versuche hier irgendwie noch ein paar ey, junge Leute noch mit dran Ich schwöre auf
1: alles, Alter, wenn. wenn auch zum Beispiel in Fnatic, so Forrest äh, hat ja History mit Fnatic in 1.6 und so mhm. und der hat ja schon mal, er hat auch bei einer Laden sogar ausgeholfen, jetzt ja, vor einem Jahr Dennis. oder zwei ja. oder so, ne? wo, wo Fnatic wen gebraucht hat. Ich schwöre, Fnatic, so scheiße, wie die gerade sind, mit diesem Müllteam, der gibt doch einfach Forrest eine Chance. Der, der sagt halt immer wieder, ey, digga, wenn mir irgendein Team, äh, wenn ich irgendwo einen Platz finde in einem ganz okayen Team, digga, ich würde nochmal spielen, weil ich schwöre, wenn Forrest nochmal eine Chance bekommt, ich glaubt, der wäre immer noch ziemlich gut, man. Äh, auch wenn du dem im Stream zuguckst, ja ist natürlich noch Stream und die spielen dann halt Faceit oder jetzt fucking CS2 Premier oder so. Digga, der ist immer noch also komplett skill-wise, digga, er ist so krank, man. Ähm, also Forrest ist für mich ein Kandidat für die 10. Das Ding ist halt, ne wie gesagt, nicht so lange jetzt an der Spitze, die ersten Jahre halt vor allem. und ey, Aber ich finde das auch immer wieder krass. Ich finde, das vergisst man manchmal so ein bisschen. Nip hat nur ein Major gewonnen. Aber die waren ja, in wie vielen Major Finals waren die? In vier oder fünf waren die ja. Mhm. Die, die waren ja, die waren im ersten Major Final 2013, die waren Katowice im Finale 2014, die waren in Cologne im Finale 2014, die waren im Finale 2014 äh, bei, bei Dreamhack Winter, also die waren 2014 auch einfach in drei Major Finals. Und also de, 2015 waren die auch nochmal im Final, glaube ich. Ich glaube, die waren in fünf Major Finals und haben nur, ein, und haben nur eins gewonnen. Also die, die waren schon komplett krank am Anfang, ne? Um, ein bisschen Anlag hier rausgegangen und das ist halt, das passt halt ein bisschen zu Forest Karriere so auch in 1.6, ja er ist vielleicht der beste 1.6 Spieler aller Zeiten aber Forrest hatte schon immer so die Eigenschaft in den Grand Finals nicht auf demselben Level zu spielen wie in den Matches oder vor, also er war nicht immer so ganz derselbe Forrest, der hatte manchmal echt Finals, wo er nicht ganz so gut aussah äh, aber also Forrest ist für mich halt schon Kandidat für die Zähne, Mm. hast du noch wen anderes?
0: ich hatte weil ich auch stattechnisch ein bisschen geguckt hatte mich hat es überrascht weit oben auch jemand wie Robs ist und das auch seit einer langen Zeit eigentlich hat jetzt halt nie ähm, die Top 20 Awards irgendwie groß abgeräumt ähm, ist aber vielleicht einer der moderneren Ära wenn man das jetzt so benennen möchte äh, der es vielleicht auch verdient hätte ähm, hier zumindest noch mit genannt zu werden Wäre ja, aber zu, bei mir wahrscheinlich auch in den Top 20 safe mit dabei ähm.
2: ja, ja, ja also jemand wie Dupree die, die ich nicht, nicht ein, wahrscheinlich also Rob's ist, ich auch nicht.
0: also jemand wie Dupree wird glaube ich auch genannt weil ne Rekordsieger und I mean Dupree war ja nicht Kacke der war halt nie der, der Superstar von von Astralis aber er war ja trotzdem jemand der ähm, ja eine wichtige Rolle gespielt hat
1: und auch dass der technisch immer relativ gut mit dabei war ähm, Ja, also ich glaube dadurch, dass Depree jetzt mittlerweile der Junge der erste halt allein Rekord hatte mit fünf Major Wins, ja. ist halt völlig geisteskrank. Also der, das ist auch einer, der muss auftauchen in den Top 20, sind wir uns glaube ich alle einig. Zehnter, so maybe, aber eigentlich das Problem ist halt, wir haben hier halt eigentlich auf der ganzen Liste, es sind halt nur Superstars, ohne Ausnahme. Ja. Depree war legit nie ein Superstar, das ist so das Problem. Mhm. Wenn ich hier jetzt auch noch stehen habe, ja, wurde jetzt auch gerade im Chat geschrieben, ich habe auch Electronic mit aufgeschrieben. Oh ja. Weil, Digga, Simple Electronic, das, schon das krass. war, ja, schon krass. ich, ich würde sagen, ich lege mich mal aufs Fenster und sage, das war das beste Duo jemals in Cisco. Mhm. An deren Spitze sowas, was die gespielt haben, was die performt haben, Alter. Electronic als Star Rifler, das war anderes Level. Ähm, dann natürlich jetzt vor ein paar Jahren, nachdem Boomage raus ist, uh, Electronic IGL übernommen bei Navi. Uh, seitdem auch performancetechnisch natürlich, also logischerweise dann auch der Performanceabfall von, von Electronic, dass er individuell schlechter geworden ist, ist normal. Und trotzdem, dafür war er immer noch relativ gut, dafür, dass er wirklich IGL hat. Aber jetzt sind ja auch die vergangenen Tage äh, rausgekommen oder dass Cloud9 jetzt auch bei, beim Blast Showdown da. Dass sie sagen, okay, Electronic IGLt jetzt nicht mehr, der soll wieder, wieder Superstar-Level erreichen. Ähm, ja, wird interessant zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich, also Electronic, ich finde, das ist schon einer. Der ist schon ein Kandidat für die 10 hier. So wie der gespielt hat. Mm. Und der hat ja auch, also HGT-Ranking-mäßig war der ja auch krank am Start. Und das halt als pure Rifle, ne? Mm.
0: Ich... ich hm. Also ich würde also würd ihn nicht nennen, aber ich glaube, was auch noch in der breiten Masse ein Name ist, vielleicht, der auch relativ hoch genannt wird, ist Hast ähm, Ist jetzt aber Statwise halt nicht so, dass du Also das halt Cultural
1: Impact mäßig kannst, ja. auf jeden Fall höher, wenn man eine Anliste machen würde, aber also Foyn niemand für die 10. Also Statistisch absolut nicht ähm, mhm. machbar. Nee, das ist einfach. <lacht> wenn, Digga, weißt ist du, ja einer, einer der ist mit ja. einem der legendärsten Plays, auch Chris J, Junge. <lacht> Junge Chris J, so eine Legende, Bong J, Alter. <lacht> Junge Chris J, andere Legende. Okay, also ja, ich glaube, wir einigen noch als jetzt. Deutscher, Alter. Ja, <lacht> safe. Ja, das war noch so vertretbar, Chris J, Alter, bei Maus, war ein Deutscher. Digga, das ist legit vielleicht das krasseste Highlight jemals, ne In, naja. was er raus ist, sein a Alter. Das war schon wild. Ähm, aber äh, halten wir uns kurz, halten wir uns kurz, ähm,
0: ich glaube, wir, wir werden jetzt zwischen Forest, The Pre und Electronic sein und, oh, ey, ist schon schwierig, Digga, also ich, mh. weil das, das Ding ist, das sind jetzt alles so Forest Get Right, wahrscheinlich auch so der zweite, hinter, hinter get right wenn man das jetzt so, so nimmt. ja ja The Pre, der zweite hinter device aber ist noch mal ein Umfeld, so
1: ja. formels war schon superstar ja.
0: ja und electronic auch der zweite hinter simple das sind alles irgendwie so die die die, die zwei die komplett gestörten zweiten geigen ähm, Digga, ich glaube dann würde ich einfach den csgo rekordhalter de mit Platz 10 ehren, Alter.
1: Aber er ist halt kein sowas
0: Ja. Aber Rekordsieger. Das ist richtig.
1: <lacht>
0: also, Emmy, wir müssen, wir müssen jetzt halt nicht so tun, als ob.
1: Nein, aber Na, ich finde, nein, aber ich finde so, ey, anhand der Kriterien, die jetzt so. Weil wir machen ja jetzt nichts komplett eigenes, sondern, oder halt, wir nehmen halt die Kriterien, wo. Die halt generell so für diese Listen verwendet werden, auch so für HGT rankings oder so. Ja. Der kann nicht. Ey, der Prix kann da nicht 10 sein, das ist halt einfach so. Der ja, kann
0: ja, auch kann wenn, wenn man sich das so sein. anguckt, so 18, 16, 12, 10, 5, 16, 9, das sind so seine, das sind seine besten Rankings, die er hatte. ist halt. Ja. Der
1: Prix kann nicht 10 sein. Also, er ist halt absolute Legende, meist Major Wins, so, aber er kann nicht 10 sein. Ja. Forrest schon eher, ja.
0: Was hat Von Elektronik, mir aus Loss da Forest reinhauen. Placement? Ich, ich würde jetzt nur bei Electronic die, die Top 20 Rankings mal interessieren. Oh, 4, 6, 5, 4, 7. Von 18 an. Das ist
1: auch wild, Alter. Der ist auch jetzt schon ewig dabei, ne? Ja, erstes wann, mal, wann, wann hat erstes er ist. Das ist mal 18.
0: Also 18, 4. 19, 6. 205 und
1: 21,7. Hm. <lacht> das ist schon. Ja, ich. Ey, Forest oder Electronic jetzt von denen, die wir genommen haben. Aber mir ist es egal, Alter. Whatever. Mach du einfach.
0: Chat, kommt. Forest oder Electronic. Jetzt kommt gleich Doja.
1: Es gibt bestimmt noch. Äh, es gibt bestimmt noch ein paar Spieler, so, die man jetzt so in die Nähe da reinwerfen kann. Ähm, oder auch, die man legit einfach auf 10 nehmen könnte. Tintenkill, der absolute Juke-VIP, hat entschieden, es wird
0: Electronic. Ähm, und das ist unsere Top-10-Liste. Also, es sind schon, sind schon viele krasse Legenden dabei. Und ich muss auch sagen, ich finde es... Auch sehr bemerkenswert, gerade in den höheren Bereichen, wie viele Leute auch noch aktiv sind und immer noch krass sind. <lacht> so, ähm, also, ich glaube, die einzige so Ausnahme jetzt, so, was den Tag angeht, ist vielleicht auch in Saibu, weil der halt nicht so lange schon dabei ist, aber halt immer noch so komplett. Also, ne, der ist ja Stand jetzt geistgestört und wird vielleicht der CS2 Goat. Ähm, aber das ist schon krass eigentlich. Das halt erst so. Aber gut, vielleicht ist auch ein bisschen, wenn man sich jetzt so sechs bis zehn anguckt. Aber nee, Recency-Bias kannst du auch nicht sagen. 6 bis 10 sind sein. halt,
1: oder halt so 6 ja. bis 9 sind, sind halt so eher so die, 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 die OG-Legenden, so die ja. OG-besten Spieler der Welt und seit halt, ne, 1 bis 4 ja. sind ja immer noch, die einfach die nächstes Jahr so erster Platz sein könnten, 1 bis 4. Ja, naja, ne? safe. Und dann kommt Cold Serra. <lacht> ja, der Cold ist so der Outlier, Digga, der war einfach zwei Jahre da und dann so ciao. Aber er ja, spielt halt immer noch so. Ja, aktuell, wie heißt die? Legacy, glaube ich, heißen die mittlerweile, aber server ist da auch, ich, die, die haben ja irgendwie gestern auch Blast gespielt oder so, da hat Coldzera richtig reingekackt, die wurden da von diesem Dumao gecarried. Oh, ja. <lacht> also ich, I mean, ich weiß, dass so Tapsen
0: als Spaß im Chat steht, aber so... Der German Goat halt, ne?
1: Ja, der German Goat,
0: aber wäre der überhaupt in der Top 20? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, 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 nee. Das ist schon, das ist auch schon, ja würde man sagen, ist schon traurig, das ist schon wild ey, ja, aber, aber das du, ist ist an wen ich ey, das auch, auch erinnert ja. habe, mhm. weil ich, ich habe ja früher mit einem tschechischen Kumpel gespielt, da haben wir immer gesagt, ey, er ist der krasseste und dann habe ich auch mal zugeguckt und dachte, ey, er ist, er ist wirklich schon wild, wenn du ihm wenn so du zugeguckt hast, Digga, Oscar Oscar war Digga, so der, underrated, der auch, Alter der
1: ist hart underrated, Alter, ja. der hat auch also der hat auch Pech gehabt in seiner Karriere aber er steht sich auch selber am Weg teilweise ja, ja. aber Junge, der war legit insane und vor allem, ja, der war main AWP aber ich spüre, der war mit Rifle auch so krank, was der gemacht hat, Alter also der ist legit übertrieben gut, man. Äh, also der hat echt, boah, der hatte schon Pech, aber der hat sich ja auch selber ein bisschen verkackt. Der hätte echt einer der Besten sein können in CSGO, Mann.
0: Dieses Jahr Crimbo Top 30. Eh? Spielen, ja. spielt ein krasses Jahr, das stimmt.
1: Ja, aber was man auch äh, sagen muss, guck dir mal guck dir mal diese Spieler jetzt an auf der top 10 liste ja. Und auch sagen wir irgendwie in Forest oder in The pre die szenen gewesen. Funktioniert genauso. Guck dir das an. Und guck dir an, so aus welchen Ländern kommen diese Spieler. Was ist die Nationalität? Was so ist die, die Szene von denen? Wie groß ist die? Oh, Europa, Pokal ja, Und dann, dann gibt es so einen Outlier. God weil, God. <lacht> <lacht> Brasil brasilianische Szene ist halt auch krass geworden. Ne? Ja, ja, ja. Die war am Anfang nicht so gut, ne, aber die ist krass geworden. Aber es gibt halt einen Outlier, der halt, ne, also ist ja offensichtlich dann am Ende so ein Nico-Digger. Ja, guckt ist simple, ja. simple und electronic Ukraine CIS, die weiß Dänemark, Digga, Nummer 1 Nation und CSGO. Ja. Saibu Frankreich, kurz selber Brasilien, Olaf Meister, Schweden, Getwald, right Schweden, Shocks Kenny, ist Frank Frankreich. Digga, Nico ist der einzige, der nicht aus einer großen CS-Szene kommt, ja. aus so einer großen CS-Nation. Ja. Und halt, und der Unterschied, halt, wie du zu einem besten, zu einem Top spieler der Welt wirst, wenn du aus so einem Land kommst, ist insane. Digga, Halt alle so, Junge, das ist ja einfach so, wenn du in so einer großen Szene bist, du so du, um, du rutschst ja irgendwann so auf dem Schirm von den besseren Spielern in der Szene und so. Und auch zum Beispiel, wenn man so das vielen, Interview vielen mit... Vielen, Dank. Neun Monate Sub, vielen Dank. Jo, danke Mann für den Sub. Ähm, wenn man so zum Beispiel äh, das Thorin interview mit Forrest oder so wie er da so beschreibt, so wie man in, damals in 1.6 in Schweden so in der Szene hochgerutscht ist und wie die auf einen aufmerksam wurden und sowas. Digga, das gibt es alles nicht, wenn du nicht aus so einer Nation kommst, wenn Nico aus halt äh, nach Bosnien so, Digga, das ist einfach ähm, Nico hat mal drüber gesprochen, ich glaube, das war bei Talking Counter, wo er war, da haben die da drüber geredet so wie das für ihn war, wie er groß geworden ist und wie er dann so seinen Weg in den Top-CS-Bereich gefunden hat. Aber das halt, Digga, das ist tausendmal schwieriger, ohne Spaß, wenn es keine richtige äh, Szene gibt in deinem Land, in, in deiner Muttersprache, Digga, in deiner fucking Kultur. So, Digga, Nico war einfach, wie alt war der, irgendwie 17 oder so, als mhm. äh, der einfach so das Angebot hat, äh, Angebot von Mausbots bekommen hat und davor hat er halt nur mit seinen, irgendwie nur mit seinen fucking Bratans gespielt, halt. mit,
2: Alter.
1: <lacht> äh, er hat ja auch mit Jenko und Kassad damals im Team gespielt und äh, ist dann auch so ein paar äh, frühe Lans gefahren bei CSGO, da haben die dann halt auch gegen ähm, ne, das äh, damals, ich weiß gerade nicht, nicht mehr, wie die hießen, so das äh, polnische Lineup, was später dann versus Pro wurde mit Tars und so weiter, Nio und so, mhm. gegen die haben die gespielt und sowas. Und, Digga, das ist halt, ey, man, mu man muss Nico da echt, man muss ihn da echt vorheben, äh, dass er das geschafft hat aus fucking Bosnien, halt, die wirklich keine CS-Nation sind oder so. Das ist halt der einzige in den Top Ten hier aus einem nicht großen CS-Nation äh, CS
0: <lacht> Ja gut, dann müsste man gut, dann müsste man vielleicht, wenn man das noch so als Standpunkt nimmt für, wenn man auf die Top 20 oder mindestens Top 30 erweitern würde, dann wäre ja auch Hunter ein Name, den man vielleicht nennen könnte
1: mm, Top 20 nicht Top 30 wahrscheinlich, ne? Maybe, ja das Problem bei Hunter ist halt auch, Hunter ist halt äh, also Er ist seit halt 2020, ne? Ist natürlich auch kein Superstar. Er ist noch nicht so lange im ja. Top-Bereich. Er ist halt auch kein Superstar und äh, selbst so als, er ist ja nicht mal oder vielleicht kann man sagen, hier und da ist er zweiter Star, hier und da ist es ein halt Monasy, ne? Mhm. Ähm, aber er ist halt auch einfach so ein, ich finde, Hunter geht halt so ein bisschen unter. Er ist halt so ein, eher so ein passiver Spieler, der unter dem Radar ja. fliegt. Um, okay. Aber ja, das, das, das ist auch krank eigentlich, dass so Ne, es ist krass, dass du überhaupt hochkommst aus so einer Nation und dann spielen einfach so die Cousins, die Alter, so an der Weltspitze zusammen in einem <lacht> Team, das ist auch krank. Ähm,
0: okay, kommen wir, oder beziehungsweise, dann würde ich sagen, dann beenden wir das Thema der CS GOATS und ähm, schließen dieses Thema dadurch. Ähm, und dann, um ähm, von CS den Bogen zu schlagen, zu Counter-Strike 2. Ähm, dieses, dieses Bild beschreibt die Stimmung rund um Counter-Strike 2 wahrscheinlich relativ gut. Ähm Counter-Strike 2 ist vielleicht kompletter Müll, also die Masse schreit natürlich extrem, ähm, bringt uns bitte CSGO zurück und äh, ich meine jetzt ist im Endeffekt das Gesteh Geschehen wovor wirklich viele auch Angst hatten also CS2 ist ein Release, der vielleicht so nicht der unnötigste Müllhaufen der, der Release-Geschichte in, in, in Gaming generell ist aber trotzdem ein Spiel, was ja dann doch irgendwo schon auch viele Leute enttäuscht und ähm uns auch nicht mal die Möglichkeit lässt, äh, CS2 noch mal liegen zu lassen, bis alles gefixt ist äh, und wir so lange CS:GO spielen können. Nein, CS:GO ist jetzt einfach Geschichte. Und ähm das ist
1: nicht so ganz richtig. Also CS:GO existiert <lacht> immer noch, aber es gibt halt keine offiziellen Server mehr von nein. Valve und so. Und natürlich ja. werden auch dann also Community-Server. Also man kann immer noch CS:GO spielen, so wenn man das jetzt nicht weiß. Ne? Man kann ähm Offiziell bei Steam gibt es das nicht mehr, aber wenn du bei CS2 jetzt in, äh, kannst du eine Beta auswählen oder so heißt es doch und dann äh, steht da halt CSGO Demo View oder so und das ist quasi die letzte Version von CSGO. Und theoretisch ja. kannst du immer noch Community-Server benutzen. Ja, okay. Das Problem ist halt, die werden wenn, halt alle abgestellt. Plus, wenn
0: du das machst und dann das machst und dann das machst, es, es, ist, es, ist, es ist nicht mehr da. Ja, aber <lacht> die, es ist
1: faktisch, es ist faktisch ja, nicht korrekt okay. und man sagt, ja. CSGO
0: gibt es nicht mehr. Ja, okay. Ähm, zwischen Performance-Problemen, Cheater-Problemen, Game-Modes, die wegfallen, was jetzt für uns
1: nicht so relevant ist, ähm, Bugs. Äh, Digga, Free-CL-Bob, Alter. <lacht> <lacht> ich, 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 Junge, das ist Folter. Jedes Mal, jede Sekunde, die ich spielen muss ohne CL-Bob-Command, Alter, ich gehe kaputt. Alter. Ähm, der berühmte sub problem und
0: auch ein Goat, der unter anderem sagt, spielt dieses Scheißspiel nicht, wartet auf Updates. Marius, wird es jetzt wieder Zeit, Valorant zu spielen?
1: <lacht> äh, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, Digga, also es ist eine ganz wilde Situation jetzt und das für mich Aber das Problem ist, guck mal, wir haben ja über die, den offenen Beta-Release quasi geredet. Das war unser letzter Talk mhm. bei Counter-Strike. Und ich würde sagen, unser Fazit da, was wir gezogen haben zum, zum Zustand von CS2 war so, war noch eher positiv tatsächlich. Ja. Oder es war so, ja okay, es gibt halt auch gravierende Probleme, aber an sich, Digga, das ist schon verdammt nah an CSGO dran, dafür, dass das halt eine fucking neue Engine ist. So. Das ja. war so unser Fazit. Und wir, Aber wir haben auch gesagt, okay, das ist noch ziemlich weit weg von eSports Ready, die sollten umsteigen. Ja, <lacht> ja und dann, äh, nee, wann war jetzt der offizielle Release? Ist nicht lange her. zwei äh, Wochen jetzt? Ja, Ende September war es jetzt, ja. genau Genaues Datum weiß es jetzt nicht mehr, ne? aber also die offene Beta war ja für, für Europa jetzt am 1. September und jetzt Ende September quasi der, oder das hat Vive dann ja so geteasert und Warum, warum wusste man dann auch, der, das wird halt safe der Full Release, weil Valve halt geteasert hat. Also, ja. <lacht> Valve macht ja sonst nie irgendwas in Sachen Ankündigung oder irgendwie Spannung hochhalten, sondern die machen einfach. Und wenn Valve da anteasert, dann wussten alle, halt, okay, da kommt legit der Full Release. Und äh, Digga, der Full Release ist halt am Ende einfach die Beta gewesen mit so gut wie gar keinen wirklichen ähm, Changes. Ja, halt eigentlich keine neuen Game-Modes oder so, oder halt so ein bisschen, oder selbst das fucking Main-Menü ist ja einfach nur dasselbe mit so ein paar Extras dazu jetzt oder so. Oder halt mhm. so, so Sachen, wo ich dachte, beim Full-Release, das muss ja dabei sein, wie zähl right hand oder Zähl bob und sowas, der ist, ist einfach immer noch nicht dabei. Es gibt keinen fucking Netgraph oder so, es gibt einfach alles nicht mehr, es gibt keine funktionierenden Communities oder der Community-Browser funktioniert nicht, Server geht schon, aber der Browser funktioniert einfach gar nicht. Ähm, und sowas halt, alter, das ist halt, ne, die ganzen Modes fallen weg, es gibt halt immer noch nur die, wie viele Maps sind das, 10 insgesamt, ne, mit fucking Italy und mhm. Office und sowas, aber halt die restlichen Maps, es gibt kein Train, es gibt kein Cash und sowas, die sind halt alle nicht dabei, es äh, gibt, es gibt schon, ne, auch Workshop-Maps gibt es, die kann man spielen, aber es gibt keinen wirklichen richtigen Workshop-Maps, die du einfach so starten kannst. Junge, das existiert einfach alles gar nicht und das soll der Vollrelease sein, so what the fuck, alter. Äh, ja, und halt wie du sagst so, also äh, CSGO wurde halt abgeschaltet. Also es gibt keine äh, richtigen Valve-Server mehr. Und also CSGO ist quasi abgeschaltet. Und das heißt auch, oder man muss sagen, Valve schreibt ja jetzt nicht ESL vor oder so, den Tournament Organizer, ihr müsst jetzt CS2 benutzen, das nicht, weil Blast Showdown wird ja gerade auch noch auf CSGO gespielt, das scheint das Letzte mhm. zu sein. Aber da, wenn du halt offiziell CSGO abschaltest, so ja was, soll die, was sollen die halt machen also ist halt eindeutig dass sie dann jetzt anfangen CS2 zu benutzen junge und CS2 in der aktuellen, im aktuellen Zustand den dieses Game hat äh, jetzt wann fängt I am Sydney an nächste Woche direkt das, irgendwann ne ja in, das ist ja nur Ach, noch ein paar Tage, acht Tage
0: oder acht Tage ja 16. Oktober geht's los <lacht> Alter
1: junge das wird Alter das wird ganz wild IM Sydney das erste richtige Turnier auf CS2 ich glaube boah ich glaube, da wird es einige Momente geben bei dem Turnier, wo Spieler komplett wegtilten werden weil das Game, die einfach hart rollt. Mm.
0: Boah, ja, also es ist halt es ist halt noch nicht ready, Mann. Was soll ich dir sagen? Also ich habe auch ähm, ein, zwei Runden gespielt gehabt und ich muss auch sagen, also, es fühlt sich immer noch komisch an, einfach zu spielen. Also na, ich
1: kann hier auch noch mal ähm, Gerade die Hitbox-Thematik. Das uh, so also sind, so, also sind halt verschiedene Sachen, die man ansprechen kann. also Ich würde ich würd noch sagen, generell, äh, das jetzt das Hitbox-Ding, also das auch erst ne, von, von gestern oder halt mhm. heute quasi der, der Post oder so, gestern ist das erst richtig aufgekommen. Junge, die Hitbox sind teilweise komplett im Arsch. So, und Digga, wie kann das, also wie kann das sein, Digga? Das muss Vive doch äh, selber auffallen, oder? Wenn so das Base, wenn du halt mit einem einfachen Konsolenbefehl sehen kannst, dass, oder das ist jetzt, äh, man sieht hier jetzt gerade nicht richtig, dass äh, es gibt auch einen Konsolenbefehl, wo du halt komplett die Hitbox sehen kannst und die ist halt einfach komplett misaligned zu dem äh, tatsächlichen Model. Vor allem halt, wenn gecroucht wird, und du dein Kopf hoch und runter bewegst und sowas. Digga, das ist halt komplett lächerlich. Also, wie kann sowas passieren? Ja, und ja, aber ich sag dir, wie es ist, die haben es halt schon hingekriegt, also der Vollrelease, der, der fühlt sich nicht an wie die Beta. Das, auch, das ist mir halt direkt aufgefallen und das ist auch so die generelle Meinung auch bei Profis und so. Gunplay ist schon auf jeden Fall besser im vollen Release, also es ist safe besser, das, auch Sprain ist auf jeden Fall schon besser. Es ist immer noch nicht so krass wie in CSGO-Safe. Aber es ist deutlich besser gewesen als die Beta. Und also dazu gab es ja jetzt ähm, keine offiziellen Patch-Notes von Valve oder so, wie sie das jetzt besser gemacht haben. Aber es ist auf jeden Fall besser gewesen. Mhm. Ja. Also es, es,
0: es ja, das fühlt halt, halt, anders, ja. so komisch an jetzt. Also Re Talk. Ich fand, so in der Beta, das hat sich irgendwie so cleaner angefühlt zu spielen, so es war nee, nicht perfekt. Ey, gar
1: nicht, Digga. Also, also Vollrelease Voll fühlt sich auf jeden Fall besser an als die Beta, in, auf jeden ah, Fall. ich weiß nicht, Also da bin ich auch nicht alleine mit der Meinung, dass es ja. so die allgemeine Meinung ja, ist, dass der Vollrelease ja. sich besser anfühlt auf jeden Fall. Also ich finde vor allem Spraying geht auf jeden Fall besser. Ja, okay. Und auch okay. so, auch so. Selbst First Bullet, die Curious, die auch vorher gut war, noch besser und so es ja. geht schon besser rein, aber es ist es ist halt nicht so dieses Level Clean, was CSGO hatte, es ist es halt ja. Auch nicht. Ja, vielleicht
0: ist es, ist es das, was deswegen ich mir so ein bisschen ah, und, und vielleicht war bei, ist es auch bei mir so ein bisschen, so wenn du in der Beta gespielt hast, war einfach so, hey geil, CS2 wieder, es fühlt sich irgendwie cool an, das jetzt zu spielen und vielleicht mischt bei mir noch so ein bisschen so dieses Ey, es ist jetzt irgendwie CS2 Release und das ist irgendwie auch nicht so cooles dazugekommen und das ist dann noch mehr so Enttäuschung, so rein, die mit reinspielt. Ja, es fuckt ab, Alter. Es fuckt ja. ab,
1: Alter. Und ja. das ist halt und eben ne, das eine, was wir jetzt gesehen haben, so Hitbox einfach komplett im Arsch und das ja jetzt erst legit seit ja. gestern oder vorgestern, dass das dass darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das Leute gesehen haben. Die ist komplett im Arsch, was für einigen Bullshit-Sachen sorgt. Auch dieser eine äh, Clip von James, der auch durch die Ecke gegangen ist, wo, er halt, ne, wo ein Spieler defused, der schießt, ihm einfach perfekt mit AWP trifft er perfekt und ist einfach kein Hitter und sowas. Das passiert öfter, Digga. Das ist halt nicht selten, das passiert oft. Mhm. Und halt, das ist die Hitbox-Sache. Dann, Digga, die, ich finde, das ist das Schlimmste meiner Meinung nach. Pikas Advantage. Digga, es ist so krank. Es ist so krank. Hier, Junge, dieser fucking Clip von Sirson, Olaf Meisters Perspektive. Digga, so, was willst du machen? Du siehst ihn ja nicht mal. Und dann Sirson, Ingo, er kann sich, guck mal, er kann sich sogar Zeit nehmen, Digga, seinen Crosshair so ein bisschen zu adjusten und abzudrücken. Und Olaf Meister sieht ihn trotzdem nicht. Und dann kommen irgendwelche Vollidioten und sagen hier, oh, das ist aber hier Right Eye Peak Advantage und sowas. Digga, also ja, es gibt Right Eye Peak Advantage in Counter-Strike, aber nicht so, Alter, nicht so. Das gab es so auf jeden Fall nicht in CSGO, Mann. Und das ist ja nur eine Sache jetzt von den Ganzen. Also es gibt etliche Clips und auch wenn man selber spielt, ich habe jetzt auch ähm denn Den Voll release habe ich jetzt noch gar nicht so viel gespielt, irgendwie 20 Games und nee, nicht mal, nicht mal weniger, irgendwie 15 Games oder so Voll release Beta habe ich ein bisschen mehr gespielt, äh, da war ich am Ende auch auf 15 K Elo, glaube ich, oder so. Äh, Digga, das passiert jedes fucking Game mehrmals, dass du denkst, Junge, ich habe legit null Chance, wenn der rumzieht und ich spiele legit fast jedes Game, ist einfach Frankfurt-Server und ich habe einen Fünfer-Ping. Digga, und der Gegner zieht rum, ey, Junge, ich sehe sein, seine fucking äußere Schulter so ein bisschen, wir kriegen Headshots, so, oh, Digga, wie kann das sein? Also, das ist halt, das passiert mhm. legit jedes fucking Game mehrmals, Alter, und das ist einfach so fucking dumm. Und das wird auch, das ist auch so eine Sache. Ja, das, also, das zum Beispiel bei I am Sydney dann demnächst, das wird besser sein, auf LAN als online, aber niemals. Viel, viel besser. Das wird bei IM Sydney auch so sein. Digga, es wird nur White Swings geben, Alter. Du kannst als CT halt keine Engelzeiten, Mann. Das wird halt, und ey, das ist halt schon Valvent-Style, Alter. Also das ist ja, das ist ja auch, äh, das ist ja ein ausschlaggebendes Merkmal, wie Valent gespielt wird. Du musst white swing Alter. Du musst White Swing. Weil du halt auch in Valvent keine zeiten kannst und das ist. Das war einer der großen Vorteile, auch was Gunplay anging, den CS hatte, man konnte Engelzeiten Digga, es gab kein krasses Pikas Advantage, oder halt es gab Pikas Advantage, das kriegst du nicht ganz weg, aber viel, viel, viel weniger als in Valorant. und das ist jetzt, Counter-Strike 2 hat legit Valorant level pikas Advantage und das ist halt, ey, es ist so schmutz. Mhm. Ähm,
0: ein weiteres Thema, was äh, auch groß benannt wird, ist Cheating ich glaube aber, also A, es ist jetzt eSport-technisch wahrscheinlich nicht so relevant, ähm, ich glaube aber auch, dass das halt einfach Zeit dauern wird, bis man da halt ne, mit den richtigen äh, Werkzeugen auch gegen solche Cheats vorgehen kann. Das ist jetzt halt nun mal, glaube ich, ein Fehler einfach vom Release. Da würde ich mich jetzt noch nicht so
1: krass drüber abfacken. Ähm, also, naja, das ist ja... Das ist ja, ja es,
0: es ist ein Scheiß-Thema, ja. Man weiß aber ja
1: aus CSGO, dass das halt äh, nichts ist, was <lacht> <lacht> ja, ich meine, das ist eine, eine Ankündigung, die Valve ja gebracht hat, so irgendwie dieses Wag live mhm. und so, dass es äh, krasser sein soll und so, aber am Ende ist es halt, also ich glaube, Valve kann man in dem Sinne, was Wag angeht, halt jetzt nicht gerade Vertrauen schenken, wenn man CSGO gesehen hat und ähm. äh, so, es es sieht ja jetzt aktuell auch wieder so aus, als ob Faceit einfach generell geilere Server hat und halt sowieso den besseren Anti-Cheat bietet. Und das heißt, aktuell ist es halt, sieht es halt ganz stark danach aus, dass auch Faceit, selbst wenn die Server hart lockt sind auf 64 Tick, da können wir auch noch drüber reden, ähm, selbst dann wird halt Faceit gespielt, weil die Server trotzdem besser sind, einfach von der Qualität und weil es halt einen krassen Anti-Cheat gibt. Weil mhm. halt einen deutlich besseren Anti-Cheat Und äh, so eigentlich, so viele Leute fordern halt jetzt, weil... Ja, die sollen halt auch so ein Intrusive-Anti-Cheat machen, halt auch was Valorant zum Beispiel hat, so ein Programm, was quasi immer auf deinem PC läuft und eigentlich deine ganzen Daten an China verkauft. Und so. ja. Aber, also sind wir mal ehrlich, das passiert halt sowieso schon seit Jahren, dass ja. jeder, jede fucking Daten von dir hat und sowas. Ne? Ähm, also mir ist es am Ende, keine Ahnung, ich sag dir, ist, wie es ist, mir ist es am Ende egal, ob es so ein Anti-Cheat ist oder nicht. Ähm, aber also man muss sagen, Wack ist halt schon erfahrungsgemäß halt auch einfach nicht gut genug, so insgesamt. Mhm. Ähm, ja, äh, ja. Ähm, reden wir nochmal über 64 Tick, weil das hast du aber auch ich bin da auch an. Aber ich finde auch noch in, in, in Sachen Cheatern, ähm, so ein CS2, ja, gerade wenn man äh, höhere Elo kommt, äh, ist es glaube ich schon asozial weil also das ist ja auch es ist ja bekannt, dass gerade auch in den, in den Ranglisten die hohen Plätze auch in der Beta und so, es waren legit Cheater oder halt Leute, die mit Cheatern gequeued mm. haben und so. Also offensichtlich so und äh, die wurden halt auch nicht wirklich weggebannt und so. Also man sieht jetzt schon, dass das gerade in so höhere Elo Bereich Problem sein kann, aber halt auch legit Leute halt in Low Elo, also teilweise da keine Ahnung, die gamen halt auf 3K Elo rum bei Premier und dann sagen die hier, ich werde umgecheatet, Digga, der ist einfach besser als du. So, also in, Und äh, dann kommt dieses Pikas Advantage, dass du halt so richtig dumme Sachen bekommst, ja, das passiert halt, weil das Game aktuell nicht gut ist, aber äh, ich glaube, da wird schon was hinausgeschossen, was manche so also als Cheater <lacht> betiteln.
0: <lacht> ich habe eben noch einen, ähm, ich habe eben noch einen, oh Leute, der ist ja sogar älter, der Tweet, aber ähm, zum Thema 64-Tick, ähm, dieser war im September irgendwie ein Tweet von von Simple. Uh, finally, they added a new tick rate. Oh my God, it's not 64 anymore. It feels like 16. Ja, <lacht> 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 ähm, yeah, tick rate ist ein großes Thema. Ich meine, das war ja ein Riesending, was, was Valve aufgemacht hat. Hey, äh, na, es, es geht beyond tick Es wird jetzt alles krasser als what vorher. What you see is what you get. <lacht> ja,
1: und, äh, ja, im Endeffekt das wird, wird gerade so das Motto von C2. What you see is what you get. Ähm, naja. ähm,
0: Meinst du, was ist noch fixable? Also, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht fixable ist, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, es wird dauern, <lacht> bis es irgendwann gefixt wird. Weil das, ähm, weil das aber ist das so ein Ding, das musste ja eigentlich, also äh, Laien wissen, ne? Aber das muss, das, das ist ja auch schon so in der Beta gewesen, dass einem das so aufgefallen ist. Und jetzt ist ja gefühlt noch schlimmer das Thema, weil noch mehr Leute drauf zugreifen und noch mehr crazy Clips auch entstehen, aus Sachen, die halt nicht sein sollten. Also ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, das könnte doch deutlich länger dauern, das vernünftig zu fixen.
1: Also das, bei Subtick, das ist tatsächlich echt so ein schwieriges Thema, Mann. Und wenn Und ich und auch du haben keine Ahnung, wie, man sowas wie sowas mhm. überhaupt funktioniert so. also wir wissen einfach nur als es ist da und so und so funktioniert das und das und das macht das anders als so eine feste grate so. ähm, aber das Ding ist halt und das ist ja auch die letzten Tage immer wieder aufgekommen ähm, man kann ja in CS:GO quasi Co Commands als Alias einrichten
2: mhm.
1: also, also so ist dann bind Alias und dann halt quasi äh, move forward halt w move forward und so und du kannst quasi in CSGO aktuell mit diesem Alias-Command, also weil zum Beispiel jetzt, wenn du dich einfach bewegst, WASD und Jump und so. Das ist halt Subtick. Und <lacht> man kann halt mit diesem Alias-Bind, kannst du dir, du kannst halt alias machen, einfach Vorwort und dann machst du halt, ne, dann quasi diesen Forward-Bein machst du einfach als Alias. Und was das macht, ist, es wird von Subtick, es ist dann nicht mehr Subtick, sondern es ist 64 Tick. Durch diesen Alias-Bein. Also funktioniert das gerade einfach. Und das Ding ist, es fühlt sich halt einfach besser an. Es <lacht> fühlt sich einfach besser an, wenn du was... Wenn, du kannst dir so gut wie alles, du kannst dir auch dein, dein, äh, dein Schießen und so. Kannst du als Alias-Bein und dann ist es halt 64-Tick und nicht Subtick. Und das fühlt sich halt besser an, ähm, aber es ist halt, also objektiv ist es wahrscheinlich nicht besser, aber es fühlt sich besser an, weil es konsistent ist. Mhm. So, und das ist das ist so so fazit technisch so zu Zaptik. Zaptik ist einfach aktuell inconsistent also und am besten sieht man das am movement so und einfach nur einfach nur springen digga einfach wenn du einfach nur springen quasi als diesen alias bein machst und das dann 64 tick dann ist es konstant und wenn es Zaptik ist wenn du es einfach so machst dann nicht Zum, einfach nur du stehst einfach still drückst du hast sprung auf leertaste du, ne, du drückst leertaste auf Subtick, du springst einfach unterschiedlich hoch. Warum auch immer. Du springst unterschiedlich hoch. Und wenn du das mit einem Alias-Bind äh, machst, dann ist es konstant auf 64-Tick. Es, es, es ist komplett dumm. Es ist einfach inconsistent irgendwie bei Subtick. Und genauso beim Schießen dann. Ähm, es ist halt irgendwie, es ist irgendwie weird inconsistent. Und wenn du 64-Tick bindst, dann, dann fühlt es sich halt eher an wie ein CSGO und eher consistent. Es ist halt objektiv wahrscheinlich schlechter auf 64-Tick, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie konsistent an. Und das ist, ich finde, das ist so das große Fazit zu Sub-Tick. Digga, wenn du, vier, wenn du diese Binds machst und dann 64-Tick hast, dann fühlt es sich schon besser an, aber es ist objektiv wahrscheinlich eigentlich nicht besser. Aber stellen wir uns mhm. vor, Valve würde es nicht locken auf 64-Tick und man könnte 128-Tick spielen es wäre einfach besser, also es wäre objektiv besser und es wäre viel gefühlstechnisch besser, Digga und das ist doch einfach nur scheiße, warum, denn? also Digga das ist einfach dummer Bullshit, wirklich und das ist auch, du sagst keine Ahnung, wie Vive das fixen möchte ob das fixable ist, wann das gefixt wird Digga, wir können es halt nicht sagen, weil wir keine Ahnung haben wie das überhaupt funktioniert, aber es ist doch also Fazit ist, doch, es ist doch einfach scheiße gerade
2: was soll denn dieser Müll <lacht>
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob es da eine Übergangslösung gibt oder ob Valve dann einfach sagt, ey, Subtick war Scheißidee. Ja, oder ob Digga, bei bei IM Sydney spielen manche Spieler hauen sich diese Binds rein, damit es sich nach 64 Tick anfühlt, die anderen nicht oder also What the ja. fuck? Ja, dann und, also, also, das ist auch jetzt. Geben, <lacht> naja, also das ist jetzt auch, weil das geht momentan auf Twitter halt so ein bisschen durch die Decke und auf Reddit und so mit diesen Binds. Kann auch gut sein, dass Valve einfach heute Nacht im Patch sagt, gut, Alias, Wein wird jetzt ausgeschaltet. <lacht> das wird mich auch nicht überraschen. Das war ja am Ende auch der Grund, warum Valve jetzt äh, während der Open Beta äh, 64 Tick gelockt hat, weil Faceit-Server äh, lief ja mit 128.
2: Mhm.
0: Ja, es ist, ist halt schon,
1: ja, Digga, es ist, ist halt Bullshit, ist Alter. Ist kacke, ja. Und das muss, also das ist, na, ich würde so sagen, wie es jetzt ist, Digga, das ist nicht eSports-ready. Aber es wird jetzt trotzdem eine, äh, in acht Tagen bei IM Sydney gespielt und das wird, das wird schon sehr, sehr wild anzusehen sein, was da so alles passiert. Äh, aber Sega, das also. das Gute ist, wir haben jetzt dieses Jahr kein richtig krasses Turnier mehr. Ja, es kommt noch so Blast Royal Arena und so, ist natürlich heftig, aber kein Major mehr und so. Cologne ist zum Glück schon hinter uns und so. Äh, ich hoffe, also ich, ich hoffe, dass CS2, ja, spätestens Anfang nächsten Jahres dann tatsächlich wirklich geil ist. Weil aktuell ist das echt, das ist, Digga, das kannst du eigentlich nicht machen. Schon am Zeugnis, ja.
0: Hey, ähm, ja, das zu CS2, ähm... Wir hoffen einfach mal aufs Beste, aber also ich das Ding ist, es gibt ja jetzt auch im Moment viele Leute, die jetzt sagen, ey, gibt uns CSGO zurück. Ähm, das hat auch keine Lösung. Ja, es, CS2 ist ein wichtiger und notwendiger Schritt, damit Counter-Strike auch weiterleben kann. Ähm, weil CSGO... Ja gut, das würde
1: ich jetzt so nicht sagen. also CS, Auch wenn CSGO, wenn jetzt das ganze Ding mit CS2 kommt, nicht passiert wäre und wir würden einfach fünf Jahre weiter CSGO spielen, Wäre das ist kein Problem. Okay, weiter wachsen kann.
0: Größer werden kann.
1: Würde ich auch nicht hier unterschreiben. Aber also, wir sind ja jetzt in der Realität, dass es überhaupt, also das Weif, das seit keine Ahnung wie vielen Jahren entwickelt und das jetzt soweit ist, dass es halt so released wird. Das ist ja einfach die Realität. Ja. Und dann muss man, und wie wird da also die hätten es noch nicht voll releasen sollen. Vielleicht war es mhm. halt so, die haben halt angekündigt, hier im Sommer kommt das und dann strugglen die da und dann ist es Ende September und ja, kommen wir hauen das jetzt raus. So. Das wäre das, das. Das ist halt wahrscheinlich mhm. so ein bisschen. Also es ja. hätte noch nicht voll released werden sollen. Aber ganz ehrlich, weil nächstes Jahr, März, Digga, ist das erste Major auf CS2 und der Weg mit CS2 jetzt. Und also wenn wir, wir kommen nicht dran vorbei, dass wir CS2 spielen müssen. So. Und wenn das jetzt halt voll released wird und quasi jeder gezwungen wird, CS2 zu spielen und auch Profi-Ebene auf CS2 spielt, das ist ja der schnellste und effektivste Weg, wie es besser wird. Mhm. Es ist scheiße, aber das ist der schnellste Weg, wie es besser wird. Und ich glaube, das Wichtigste ist ja am Ende, muss man sagen, dass es nächstes Jahr im März bei Major oder am besten schon bei den AMAs, dass das Spiel da top ist, Alter. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Boah, Digga. Ich kann auch aufs Beste ich, hoffen, Das ja, soll ich sagen? Auch, ja, ja, ich, ja, wir hoffen einfach mal aufs Beste. Und dann, ey, und dann halt, das fuckt mich ab, diese ganzen Leute. Aber CSGO bei Release war ja auch so scheiße und das wurde dann ja so viel besser. Digga, es ist so eine komplett andere Situation. Digga, CS war legit am Sterben als CSGO released wurde. 1.6 äh, gestorben, Profis sind jetzt abgekackt, keiner hat mehr Geld verdient. cs Source war sowieso Müll und so. Und äh, Valve, oder, Valve hat ja nicht mal äh, den Großteil von CSGO entwickelt, sondern das war ja Hidden Path, dieses Entwicklerstudio und so. Digga, das war so eine komplett andere Situation. Jetzt sind wir in der Situation, wo CSGO einfach eines der krassen e sport games ist, mit äh, zwei, fast zwei Millionen spieler und so neue Spielerpeaks gesetzt hat. Ja. Und, und Saudi-Investoren, äh, die sich jetzt ins, erste, <lacht> ins mal festsetzen werden, meine Frau. Das auch. Äh, und äh, da jetzt quasi oder dein Spiel ist komplett krass. Es ist
2: meiner der, Meinung nach, nach e so,
1: so ja. das krasseste E-Sports-Game, was es gibt. Und in dieser Situation hast du ein neues Game raus. So, das ist doch komplett anders, Alter. Und das muss halt eigentlich instant krass sein. Und das kann ich jetzt äh, über ein Jahr lang rumdümpeln, bis das irgendwann mal playable ist.
0: Naja, äh, wir hoffen mal, was das angeht, noch aufs Beste, aber ein Change, der ja wahrscheinlich in die Ewigkeit von Counter-Strike 2 und im E-Sport auch ähm, eintreten wird, ist der MA12-Change. Wir hatten ja letztes Mal schon ein bisschen darüber geredet gehabt. Ähm, <lacht> I am Sydney und Robs tweeted <lacht> MR 12 best of ones. Äh. Ach, Digger, Alter. <lacht> ähm, ja, was sagen wir dazu? Also, also meiner Meinung nach, wenn du MA 12 machst,
1: dann mach doch bitte auch, also dann ja, das Beste of One. Das ist einfach. I am Sydney, also logischerweise ESL Tournament Organizer mhm. und da hat sich, haben sich auch schon welche von ESL geäußert, die gesagt haben, Digga, wir können das halt schedule-technisch nicht anders machen. Wir müssen irgendwie mhm. anfangen Best of One spielen. Da sage ich, Digga, alt Junge dann Okay, die wussten halt nicht, dass Sydney äh, CS2 gespielt wird, ist richtig. Und deswegen, ja, es ist scheiße, Digga, aber okay für Sydney, aber dann spätestens das nächste ESL-Turnier. Und auch wenn Blast spielt und so, Digga, Best of 1 geht nicht, Alter. Es ja. geht nicht. Und dann hoffe ich auch, dass, äh, wenn das trotzdem so vorkommen sollte, dass Best of 1 gespielt wird. Selbst wenn es nur die fucking erste Runde ist oder so, das ist scheißegal, das ist Bullshit dann hoffe ich auch, dass da die Spieler sich hinstellen und sagen, ja, fickt euch einfach, hier, Wichser, das spielen wir nicht, ja. gibt uns ja. Best of 3. Ja, aber was mir das so ein bisschen auch die Hoffnung gibt, ist, vielleicht haben wir
0: auch mehr Best of Fives mit M-12 jetzt, weil ähm,
1: wäre schon cool. Ähm, ja gut, wir hatten ja schon relativ viele Best of Fives s äh, oder, oder dieses Jahr zum Beispiel war es ja auch weniger Best of 5, weil ESL gesagt hat, wir machen nicht mehr immer Best of 5, sondern nur noch bei cologne wird oder Prodig oder so. Mhm. Äh, aber ja, also hoffentlich werden dann Majors best five final, ne? Weil das muss eigentlich sein.
2: Ja.
0: Das wäre key. Ähm, okay. Mehr habe ich nicht zu CS2, tatsächlich. Das waren meine, nee, auch nicht. meine Punkte, die ich hatte. Ähm, Kommen wir damit zum Abschnitt der Roster-Moves und alles drum und dran. Das dickste Thema, das wir uns natürlich zum Ende, beziehungsweise was heißt das dickste, aber den, den größten äh, Aufatmen vielleicht oder Endatmer oder wie auch immer. Ähm, Eigentlich Hirbs Botschaft, für mich aber. Cadian, ähm, gebencht. Ich werde Cadian jetzt nicht mehr bei Heroic sehen. Kann man jetzt sagen, okay, vielleicht wieso ist das jetzt Botschaft oder sonst was? Ich liebe Cadian, ich, ich hätte Cadian gerne weiter gesehen. Das es steht sich... gut
1: ausgeschnitten, Alter.
0: Ah, steht dicker die Hände dahinter. Oh, ja. ja, egal. Er hat seine Schulterklatsch natürlich auch mit. Ähm, du hattest auch einen Tweet zu Kadian gemacht, beziehungsweise bei Kadian gab es ja auch ein, ein Interview, meine ich, wo er auch gesagt hat, ey, es gibt Teams, wo er auch das Gefühl hatte, er kann safe weiterhelfen. Mehrere Teams auch. Ähm... Das Ding ist, bei Cadian, AGL, AWP, da gibt es natürlich ein Team, worüber wir gleich auch noch mal reden, wo, wo das definitiv Sinn machen würde. Das hast du ja auch schon getweetet gehabt bei uns. Guck gerne bei Twitter äh, oder beziehungsweise ex.com slash Esports vorbei ähm, für premium Tweets. Aber ähm, bei Cadian stellt sich mir so die, so die Frage, ist er überhaupt dieser in dieser Kategorie-Typ-Spieler, ich kann mir mein verficktes Team aussuchen und äh, finde so oder so schon Platz. Oder ist er jetzt in dieser Lage zu sagen, ey, scheiße, wo, wo kriege ich jetzt ein Team? Oder ist er in der Lage zu sagen, oh, ich warte jetzt einfach bis zu einem großen Roster-Shuffle und dann äh, komme ich in ein cooles Team rein und ähm, fange dann wieder an und chill jetzt erstmal noch ein bisschen, bis der CS2-Roster-Shuffle losgeht muss man Angst haben, dass Cadian bei keinem Contender landet oder würdest du sagen, ey, also eigentlich Digga, muss der wir ein schon weiter von der weg. Ja, sorry. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, Digga, es wäre komplett dumm, wenn Cadian nicht jetzt schon mehrere Angebote so hat, in den E-Mails oder was auch immer. Mhm. Also der muss der haben, weil, oder das Ding ist, ich finde, man kann vielleicht so, man könnte vielleicht drauf kommen, das irgendwie mit der Glaive-Situation zu vergleichen so Glaive einfach so der fucking wahrscheinlich wahrscheinlich gut Ingen wieder, vielleicht ist Carrigan oder vielleicht ist Glaive für den einen oder so oder so. ne ähm, Und der hat auch gerade noch kein Team, obwohl er jetzt schon so seit einem, ja, bald halben Jahr oder so, oder halt seit der Sommerpause halt ähm, kein Team mehr hat. Quasi auf der Bench ist, quasi zu haben ist. Und der hat immer noch kein Team. Ähm, warum auch immer, ne weiß man jetzt nicht. Und da können wir jetzt denken, okay, ey, Acadian vielleicht ist das bei dem auch so. aber der Unterschied ist halt, dass Cadian, also Astralis Erfolg, auch mit Glaive, ist halt eine Weile her. Digga, Cadien ist jetzt gerade einer der besten jetzt der Welt. So, faktisch. Und, äh, Digga, also man muss Cadien holen. Man muss Cadian holen und Cadien wird auch äh, demnächst mit Sicherheit schon ein Team haben, weil auch ein Cadian, äh, das hat er auch selber gesagt, Digga, der will halt bei Major kommen Kopenhagen spielen. Und äh, ich bin, also Cadien muss auch demnächst, der, der wird safe ein stabiles Team finden und es bahnt sich ja jetzt gerade sowieso schon ein Roster-Shuffle an, äh, auch, auch durch Saudi-Geld, wie es aussieht, aber der, der Roster-Shuffle bahnt sich ja an für CS2 jetzt mhm. ähm, und der, der muss ein Team bekommen, das ist einer der besten IGLs der Welt und äh, vielleicht das eine oder andere Team oder er hat halt selber gesagt, ey je nachdem, wie halt der fit ist welches Team am Ende in Frage kommt kann ich halt auch, ne ich muss nicht AWP und Ingame game leader sein. Ich kann auch nur Ingame game leader sein oder er kann auch nur AWP sein, hat er auch gesagt. Ne? Das mhm. sehe ich ein bisschen problematisch, nur als Main-AWP ohne Ingame leader Kaden zu holen, aber äh, jetzt quasi, wenn du halt schon eine Star-AWP hast, dass du Kadian auch nur als Ingame game leader hast, nicht an der AWP, Digga, es ist komplett legit, weil Kadian so fucking gut als Ingame game leader ist. Äh, Digga, den, 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 den brauchst du im Team und das ist ja nicht nur er ist ja nicht nur ein Top-In-Game-Leader, auch äh, seine Persönlichkeit her. Ja. So, dass gerade Teams, die irgendwie vielleicht Probleme damit haben, so gut Mut zu schaffen oder so, Digga, ist doch der beste Geil dafür. Oder dass du halt okay. so, so Feuer reinbringst und so. Also, Kaden willst du in deinem fucking Team haben, wenn du einen In-Game-Leader brauchst? Ähm, ja. Und, also, ne, es gibt ja schon auf jeden Fall ein paar Teams, die einen in leader brauchen könnten Oder auch, keine Ahnung, wenn man jetzt spekulieren möchte mit Falcons, die brauchen eigentlich ja auch einen In-Game-Leader, so, ne? Ja, aber da sieht es nicht danach aus, als ob die eine AWP brauchen.
0: Das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, Erstmal für Heroic. Für Heroic selber quatschig oder nicht? Ist das der richtige Move jetzt, wenn man ja jetzt ja, in so einer schwächeren Phase ist? Du hast selber immer gesagt, ähm, Heroic spielt eigentlich mit das beste CS, wenn sie on point sind. Jetzt sind sie eher in, einer, in, einer, in, einem, in einem kleinen Tief gefangen. Ähm, würdest du sagen für Heroic ist das der richtige Move oder würdest du sagen, ey, eigentlich eher Kategorie nein?
1: Ja, Heroic hat komplett verkackt damit in meinen Augen. Mhm. Äh, ich glaube, damit stirbt komplett dieses Heroic-Team insgesamt. Und also das Ding ist ja auch, du verlierst ja deine AWP und dann in Ingame-Leader. So ist, also du bräuchst also, zwei neue
0: Spieler. Wen, ja, wen willst du jetzt
1: eigentlich holen? Und das, also das Ding ist ja auch, das wurde ja auch so von Kalian kommuniziert und so, ey, wir hatten halt unterschiedliche Sichtweisen jetzt, es läuft gerade nicht so gut. Caldian hat halt gesagt, ey, ich hatte ein paar Changes so im Kopf, was wir ändern sollen. Er hat halt nicht gesagt, Spieler-Changes, aber es war relativ offensichtlich, dass er meint, so ey, hier einen Spieler austauschen und so, den ich im Kopf habe und dann können wir wieder richtig krass spielen und so und der Rest vom Team hat sich halt eher dagegen gestellt, gesagt, okay, nee, sehen wir anders und so, halt zwei unterschiedliche Sichtweisen und so passiert, aber das darf dir als Heroic eigentlich nicht passieren also ich, ich finde, es ist fatal, Digga, dass sie jetzt Kadian verlieren und ähm, Digga, ich bin gespannt, wie die versuchen, das irgendwie zu kompensieren
0: Ja, gleich steht schon im Chat Glaive, dann noch wen kicken und... Äh, Glaive äh, ist halt abgeben. eigentlich die
1: offensichtliche Wahl, als ne, du, das ist ja ein dänisches Team, du brauchst einen dänischen Ingame-Lieder. Äh, ich glaube, Puxi rauskaufen ist eher weniger die Option, ja, Glaive es zu haben. <lacht> <lacht> Aber also da sind wir ja wirklich bei dem Problem. Wer spielt dann AWP oder so, jetzt irgendwie Stone awp spielen oder sowas? Keine Ahnung, also es ist alles... Und das Ding ist ja auch, ähm, warum hat denn Heroic? Oder warum ist das denn auch ein Team mit so wenig Titeln und so weiter? Weißt du, das, das sind schon Joker. Und dann guckt man in den großen Games oder die, die wichtigen Games bei den großen Turnieren, die sie verlieren, guckt sich an, welche Spieler gut spielen. Digga, Cadian ist meistens der Einzige, der überhaupt da ist. Und die, ist die eigentlichen Stars, die tragen sollen, sind auf einmal nicht da. Und, äh, also ich, ich weiß nicht, man, also ey, sagen wir mal, sagen wir mal, Heroic holt Glaive und keine Ahnung, irgendwer spielt, jetzt ist Down, spielt irgendwie AWP oder so. Junge, wenn dieses Heroic-Team dann krass spielt, Bruder, dann ist Glave einfach so der fucking Goat-IGL ohne Spaß, Alter. Also wenn, wenn Glaive das hinkriegen würde, dass dieses Team dann wirklich in der Form so krass ist, das wäre schon insane. Also ich glaube persönlich nicht wirklich dran.
0: Ähm, ja, gut. Das Glaive hat oh. schon mal ein Joker-Team zum Winner-Team
1: gemacht, ne? Das ist komplett richtig. <lacht> also vielleicht ist es der logische Schritt. Ähm, ähm, aber, auch, aber auch bei äh, Heroic, also der, da, also das ist halt nicht offiziell, aber was spekuliert wird, was Caden halt eigentlich haben wollte, dass äh, Tessis aus dem Team raus ist und, äh, und dann halt einen neuen Spieler holen. Ich glaube, wen er wir jetzt wirklich haben wollte, ist jetzt irgendwie nicht bekannt. Ähm, <lacht> aber, <lacht> Äh, Digga, der würde, würde halt rollentechnisch passen auf jeden Fall, ähm, aber also ich sagte, wie es ist, also so, so wie, wie scheiße Heroic jetzt zuletzt war und wie enttäuschend, hätte ich auch gesagt, was der Change? Und ich hätte auch gesagt, Tess ist raus, Digga, weil der halt legit, also der spielt nie gut in wirklich wichtigen Games, habe ich das Gefühl. Mhm. Äh, ich ich hätte auch Tess ist rausgemacht und irgendwen geholt. Ähm ja, und eigentlich, das war das ist eigentlich auch so der Heroic Ray eigentlich, so wie sie es auch gehandelt haben. Äh, bei diesem Team auch so der letzte Roster-Move, den die gemacht haben. Refresh raus, JB rein, hat auch funktioniert. So dieser eine Roster-Move, der hat einfach Sinn macht Und äh, ich, ich finde, das ist ein äh, fataler Fehler, glaube ich, von, von Heroic, von den Spielern da, sich gegen Kaden zu stellen. Ähm, ja, ähm, das ist
0: natürlich ein fataler Fehler von den, von den Heroic-Spielern. Ein fataler Fehler, könnte aber auch äh, <lacht> Liquid sein. Ähm, und zwar Liquid bencht Rainwaker und lässt Debs jetzt vom Coaching-Staff ins main Lineup. up Jecken dahingegen soll jetzt erstmal zumindest bei Showdown weiter als IGL geplant sein. In CS2 sieht es dann wohl danach aus, als ob Dapps das macht. Ein Spieler, der das vielleicht übernehmen könnte und auch das leidige AWP-Problem lösen könnte, wäre natürlich Cadian. Ähm, und Cadian sucht natürlich nach einem Team und Liquid ist ja anscheinend auch offen dafür, ne? wir haben es jetzt auch gelernt, in europäische Richtung zu gehen. Würdest du diesen Move denn als Liquid nehmen und wäre damit dann auch der Großteil der Liquid-Probleme gelöst, oder würdest du sagen, ey, so einfach ist es dann für Liquid
1: auch nicht, einfach nur Cadian zu holen und dann bist du ein Top-Team? Also das letzte offizielle Update, was Liquid gegeben hat, ist also, wie du gesagt hast, am Ende, also jetzt für den Anfang von CS2 soll Debs, ne, der Vollcoach war erstmal IGL und der, der war auch ne, früher IGL und so, auch von vielen guten NA-Teams und auch legit, also ein guter IGL auch. Äh, und also sie haben gesagt, je nachdem, wie wir dann spielen, wie gut wir sind und so, schauen wir, ob das halt langfristig eine Lösung ist oder ob wir uns ein IGL suchen. Einen mhm. anderen. Das wurde gesagt, Digga. Und jetzt dieser Cadian-Move, ich habe ne, ich habe auf Twitter geschrieben, warum das so Sinn macht, ähm, weil, also, ne, Liquid braucht ein IGL, weil, also, ja genau, soll es nicht mehr sein. Und, also, Digga, Junge, diese ganze Liquid-Situation generell, seit, seitdem äh, dieser Move überhaupt bekannt wurde, dass die das machen mit Rainwaker und Patsy und so, Digga, in dem Talk haben wir äh, genau predicted was passieren wird, Alter. Die spielen einfach scheiße, dann raffen die irgendwann, okay wir sind scheiße Dann kommt so, dann merken die Rainwaker Warum haben wir den überhaupt geholt, Digga, keine Ahnung Junge, das muss auch Keine Ahnung, irgendwer hat, äh, Fucking, weiß ich nicht ja, Irgendeine er Erpressung in der Hand Gegen irgendwen, dass das überhaupt durchgehen kann Ich weiß es nicht äh, Die merken, der ist scheiße und Jacken, da kann ich Ingenien, Das ist alles scheiße und wir sind jetzt genau an dem Punkt Wo das so ist Also Rainwaker ist ja halt nicht gut genug, Digga und, Junge, Du hast einfach Leash gekickt für Rainwaker <lacht> Digga, was? <lacht> Dein fucking Franchise-Spieler, Alter, okay, macht Sinn. Ja. Ähm, und okay. ja, Jekinda IGL ist ja. halt von seit Tag 1, ist halt komplett dumm. Und das Geile ist, Elish könnte jetzt sogar heute noch
0: ähm, <lacht> Rache üben an Liquid. Ja, eben heute gibt es das
1: erste im Vollfall, ja, Match äh, ja. von Elish im Complexity-Trikot gegen Liquid und ich würde sagen, Complexity ist sogar ein bisschen favored, oder? In der ja, würde ich jetzt auch sagen, ja. Ja, also, ey, dass, dass das bei Liquid passieren wird, äh, früher oder später, dass dieses Team halt jetzt wieder eine andere Richtung braucht, war offensichtlich. Ey, aber ich sag dir, wie es ist jetzt mit diesen Ankündigungen, wie die das auch geschrieben haben und so und wie es wie es rüberkommt. Also, Digga, ich glaube nicht daran, dass die K den holen, <lacht> obwohl es halt, obwohl es so einfach wäre. Es wäre so einfach, Digga. Ey, so, die geben einfach auf, ein A-Team zu sein, um halt so Petzi und Rainwaker zu holen. Junge und jetzt und jetzt geht's halt jetzt aktuell sind sie halt wieder ein offizielles na team weil Debs halt spielt, ne? Aber ich schwöre jetzt äh, haben sie jetzt sagen sie jetzt wollen sie irgendwie nicht Kaden holen oder halt eins der Gründe, warum sie irgendwie nicht Kaden holen, weil sie dann so europäisch werden oder so. Also keine Ahnung. Also wenn du wenn du committen willst, europäisch zu sein, junge, dann machst du das so eigentlich, weil du so eine Option wie Kaden hast oder sowas. Alter, ich das ist einfach ich, ich glaube, also Kaden würde halt krass passen. Warum? Weil die einen IGL brauchen. So, easy. Und das habe ich auch in meinem Tweet geschrieben, ne, halt stell dir vor, die hätten noch Elish anstatt fucking Van Waker. Du müsstest nur OC kicken und du hättest einen Top-IGL, einen Top-3 oder so IGL der Welt und eine bessere AWP mit einem einzigen Roster-Move. Und äh, also theoretisch müsstest du jetzt zwei machen. Ne? Also wenn wenn das ja. so 1 zu 1 übernehmen sollte, OC raus und Debs raus, bräuchtest noch ein Rifle dazu wieder. <lacht> Also ich ich, ich glaube halt wegen dieser Scheiße, dass die halt äh, jetzt zwei Moves machen müssten oder so, oder äh, dass, dass das irgendwie nicht drin ist. Oder vielleicht sagt auch ein Kadian halt wenn Liquid sagt, okay, wir wollen dich nur als IGL, OC ist unsere AWP, dass ein Kadian sagt, Digga, warum soll der AWP spielen? Ich bin viel besser als der mit AWP. <lacht> so, also aus Cadians Sicht verstehe ich, Digga, wenn das so Kadiens Argument ist, warum er nicht zu Liquid geht, wenn die das so haben wollen. Ja. Weil anscheinend, Digga, keine Ahnung, warum OC immer noch in diesem Team spielt, aber äh, irgendwie will Liquid den ja anscheinend behalten. Das ist auch, das ist auch eine Marke mittlerweile,
0: Alter, auch so für Liquid. Sieht, ja, ist oder? absolut äh, Fanliebling Nummer 1 OC, Alter. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber würdest du sagen, das würde so alle Probleme lösen, eigentlich, Cadien? Also wer eigentlich ein 10 von 10-Move? und.
1: Ja, jetzt, die müssten halt jetzt noch einen Rifle, rollen, ne?
2: <lacht>
0: Elisch kommt zurück. Ach,
1: Digga. Also ja, Das wird ja über, ja. Also, dass der <lacht> überhaupt, überhaupt gekickt wurde für fucking Rainbreak. Also, Digga, wie kann das denn passieren? Wie, also, 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 wer hat Entscheidungsgewalt über dieses Team? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Das war, Lächerlich, äh, Mann. War so ein EG-Move. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ja, ja. Okay. Aber also auch, ne? Ich glaube, es gibt eine Welt, in der Cadian geholt wird von Liquid nur als IGL und OC spielt weiter AWP. Ich glaube, die Welt existiert schon. Aber, also, es wäre doch einfach krasser, wenn Cadian halt direkt beides übernehmen würde, IGL und AWP für Liquid und sie hat noch eine krasse Rifle dazu. Es wäre doch einfach besser. Es wäre besser, ja. Und das wäre halt, äh, das wäre das wär ein 10 von 10 Move.
0: 100%. Okay. Ähm, warum Kalian aber vielleicht irgendwo anders ein krasses Team ähm, finden könnte, und ähm, da könnte man wahrscheinlich im Moment nicht mal sagen, wo, ähm, ist der CS2-Roster-Shuffle, wenn man ihn so nennen möchte. Es wird sehr wahrscheinlich nämlich irgendwann einen Roster-Shuffle geben und ähm, ein Auslöser dafür ist <lacht> Ist das Saudi-Money, was, äh, <lacht> was wahrscheinlich in die Welt kommt? Ähm, die, die Saudis kommen in den E-Sport-Geschmack und wollen wohl jetzt äh, CS2 übernehmen. Und zwar hat Team Falcons ähm, ja, ziemlich große Pläne. Sie wollen nämlich <lacht> Nico,
1: Monessi und Twist holen, so zumindest äh, Carol war es, glaube ich. Also, erstmal, ne, was schon offiziell ist, ne, dass Falcons quasi als Leiter für dieses ganze Projekt Sonic geholt ja, haben von Vitality. Das, ja, lass
0: mich doch ausreden.
1: Ja, aber warum fängst du nicht damit an, Leute? Ja, weil
0: das viel interessanter ist für die Leute, dass da Nico hier und Twists. Äh, ja, aber das ist einfach sind.
1: nur ein fucking Rumor, der null ja. bestätigt, ist von irgendwem. Ja, es,
0: es, es ist von. Es von Digga. Ja, äh, Mann.
1: Ja, ja ey, aber das ist voll dumm, dumm, Alter. Nein, es ist nicht dumm. Boah, ich ja. schwöre, das ist richtig dumm.
0: Ja, Mann. Ja, komm, erzähl. Das, das ist
1: nee, die haben wir mal jetzt weiter. Wenn ja. das so krass ist. <lacht> Es macht
0: doch einfach aufbautechnisch viel mehr Sinn zu sagen, ey, Nico Mann ist hier. Und, ey, Junge, jetzt hast du schon reingeschissen, Digga. Oh Mann, Alter.
1: Ja, nee, du hast ich mich jetzt komplett gehen. rausgenommen. Digga, es macht doch viel mehr Sinn zu sagen. Digga, Falcon sagt hier, Junge, wir wollen jetzt hier, wir wollen jetzt fucking Counter-Strike übernehmen mit unserem Saudi-Blutgeld, Alter. Die, wir holen uns fucking Sonic und noch diesen Sportpsychologen da von Vitality. Sa sagen, und ich finde, das ist doch eigentlich die Schlagzeile. Ich finde, okay, da, ich kann mich auch nicht in so. <lacht> Egal, aber ich finde, das ist die krassere Schlagzeile. Die holen sich einfach so Sonic von Vitality, schnappen den so weg. Auf, also der fucking Major Winner mit dem besten Team aktuell wahrscheinlich. mit äh, Die auch eine riesen Zukunft haben mit fucking Saivu, Spings, äh, Flames und so weiter. Die werben den ab, sagen den mach was du willst, wir geben dir, du hast kein fucking Budget-Limit, mach was du willst, Hauptsache wir sind Nummer eins der Welt. Ja. Also weil es kann doch, Junge, jedes, es kann doch ein Rumor von jedem fucking Team kommen, ja wir wollen den und den holen. Junge, es ist doch einfach legit fuck, dass die sagen, Junge, du hast unendlich Geld, mach was du willst.
0: Witzig, ja, jetzt bin ich so oder so komplett raus, weil du mich komplett hochgenommen hast, aber witzig an der ganzen Sache finde ich, ähm, dass Aussagen von Sonic getroffen werden, wie beispielsweise, es gibt auch positive Entwicklungen in Saudi-Arabien, ein Saudi-Arabien, äh, ein Major zu holen, weil die ihn auch antreiben. Fürs Geld ist er natürlich nicht nach äh, Saudi-Arabien gewechselt. Ähm, und ähm, natürlich ist irgendwo, finde ich, cool, also was heißt cool, es, es ist interessant zu sehen, dass du quasi als CSGO-Coach und Manager quasi FIFA-Manager spielen kannst und dir einfach holen kannst, wen du willst anscheinend und dir dein absolutes Traumprojekt ähm, ja auch machen kannst und dann macht diese Aussage auch Sinn, jetzt äh, mit, dem, mit dem Report, der jetzt halt gekommen ist, beziehungsweise mit dem Rumor, dass er auch gekommen ist, wenn, ähm, wenn dann Sonic sagt, ey, er sieht die Zukunft, äh, die Zukunft bei einem Falcons ist wahrscheinlich noch krasser als das, was du mit Vitality machen kannst, wo man vorher, na, bevor auch dieses so, ey, wir reden hier in Größenrichtungen, dass vielleicht Nico Montessi Twists dahin kommen könnten, dann, dann macht diese Aussage jetzt auf einmal Sinn von ihm, so, ey, okay, vielleicht macht das wirklich Sinn äh, für die Zukunft mehr, ähm, aber Digga, ich sag dir ehrlich, das macht mir ein bisschen Sorgen für E-Sports, wenn da jetzt die Saudis kommen und ihr jetzt, äh, Unsummen an Kohlen einfach reinhauen und sagen können, macht mal, und ja, es klingt übel dumm, weil es halt auch nicht so ist und weil no, normale E-Sports-Orgs auch fucking kommerz sind und über Sponsoren und auch alle, alle Minus machen, aber so
1: Traditions- E-Sport-Teams <lacht> ähm,
0: da wahrscheinlich nicht mal mithalten können mit dem, was aus
1: Saudi, was aus dem Saudi-Money kommt. Ja, aber also Das war jetzt
0: bewusst überspitzt und dumm formuliert. Aber. Ja,
1: also generell am Ende ist es halt E-Sports-Washing. Also eine Sportswashing mhm. kennt man, da muss man nur gucken, aktuell fucking oh, Ronaldo, eigentlich. Neymar sonst wer spielen in Saudi-Arabien. Ähm, also das natürlich. So, äh, so warum, warum macht Saudi-Arabien das? Weil die halt unlimited Geld haben durch Öl und <lacht> Blut, Alter. Ähm, und halt so damit ihr Image verbessern wollen oder sonst was. Das wollen die ja am Ende damit machen. Und das schaffen die auch, so wie es aussieht. Aber ich sag dir, wie es ist, Falcons hat es auch einfach fucking schlau gemacht. Auch komplett vom Timing, Alter. Digga, das Timing ist gerade einfach jetzt. Oder warum, der, das ist so ein Detail, warum äh, bekommt Falcons überhaupt jetzt einen Sonic als, als Head Coach und generell komplett Manager von dem Team? Warum ist überhaupt ein Rumor da, dass die irgendwie Nico kaufen wollen und Monesty Twist oder so? Junge, weil gerade eSports oder generell so also weltweit muss man ja sagen finanziell äh, scheiße läuft und auch eSports Seite halt da hat davon gehittet wird und einfach ne, warum haben die jetzt einen Sonic bekommen ja die geben dem viel Geld aber das Detail ist halt, warum bleibt er nicht bei Vitality, weil Vitality gesagt hat, ey wenn wir verlängern kriegst du einen Paycard so ja. Und das, also man muss halt bei Falcons sagen, das Timing ist halt krass, Digga. Das Timing ist halt einfach krass, wie die jetzt reinkommen und generell ähm, so nur auf Falcons bezogen als Orga, wie die das bisher gehandelt haben so wie, oder auch, die sind ja schon jetzt ein bisschen länger in CS dabei, wie die eingestiegen sind und so, die haben sich halt ein bisschen umgeguckt, wie läuft was, wir holen uns erstmal ein paar Spieler, dies, das und jetzt wollen die halt komplett übernehmen. So. Also Falcons hat das schon echt nicht so dumm gemacht, muss ich sagen. Also es ist schon... Timing technisch sehr krass und warum ist auch ne, jetzt bei Sonic so der Einzelfall, also das ist kein Einzelfall bei Sonic, dass der gesagt bekommt, ey, verlängern, dann kriegst du einen Paycut. Bei Nico dasselbe, das ist auch aufgekommen jetzt, dass äh, halt da mit G2 geredet wurde, Vertragsverlängerung, dies, das, weil ich glaube, der hat noch ein bisschen Vertrag, äh, G2 will mit ihm verlängern, aber er soll einen Paycut nehmen. Dann kommt Saudi-Arabien um die Ecke, Digga, da kriegst du halt einen absoluten Geldberg, weil ich würde dir halt sagen, äh, wenn das aktuell nicht so wäre, mit den Paycards und so, die, den, die einigen absoluten Superstars drohen, dann würden die eventuell nicht zu Falcons gehen. Hm. Wenn die halt weiter einfach ihr Gehalt verdienen würden oder so, dann würden die wahrscheinlich nicht zu Falcons gehen, glaube ich. Und ey, kann ich absolut nachvollziehen, warum man dann zu Falcons geht. Vor allem, vor allem im E-Sports ist es ja auch so, Digga, jetzt im Fußball, wenn Ronaldo nach Saudi-Arabien geht. Ja, dann, dann spielst du in Saudi-Arabien in der fucking Liga und äh, wohnst da am Zweifel. Oder keine Ahnung, vielleicht fliegt Ronaldo mhm. auch äh, immer nur ein für die Heimspiele, ich weiß es nicht, Digga. Aber äh, am Ende musst du ja schon sehr viel Zeit da verbringen vor Ort. Im E-Sports, Digga, prägst du halt online, machst ab und zu Bootcamp und bist bei den Turnieren vor Ort. Du hast ja nicht mal diesen Nachteil. Ja, das stimmt. Das ist der real nachteil
0: Ja, und im E-Sport kommt halt auch dazu, dass selbst so Teams, also ich glaube, G2 ist vielleicht auch das, das beste Beispiel, was du, oder eins der besten Beispiele, was du nehmen kannst. Gambling-Geld geht da auch rein. Ne? Da kannst du auch drüber reden, wie rein ist dieses Geld jetzt. Ne? Klar, bei Saudi das Geld ist jetzt noch, noch röter als jetzt Gambling-Geld, würde ich jetzt auch mal behaupten. Aber egal, was ist im E-Sport, du hast keinen grünes Geld so. Das ist äh,
1: eher unrealistisch,
0: dass du, dass du. Ne?
1: Also so funktioniert halt am ja. Ende Sport auch. Ja. Oder, okay, ich finde, da muss man, ey, wenn man über Sport redet, muss man fair sagen, glaube ich, so NFL und NBA oder generell so, ich weiß nicht, wahrscheinlich die anderen Sachen auch, Hockey und äh, Baseball und so, Digga, die kriegen es tatsächlich hin. So jetzt, da, da gibt es ja eigentlich für Teams offiziell keine gaming sponsoren und so ein Scheiß und ja. eigentlich Alkohol und so auch nicht. Also das ist schon krass eigentlich, aber ansonsten ja, gucken wir zum Fußball, halt also Alkohol und Gambling überall. ne. Ja, das ist
0: das ist schon, schon krass. Also
1: habe ich persönlich auch ne, ich persönlich kein richtiges Problem mit, aber äh, ja.
0: Ja, das ist halt dann halt kein Argument zu sagen, ey, ich, ich gehe deswegen nicht nach Saudi-Arabien, weil das Geld halt nicht so reines so, ne, wenn du halt.
1: Also das kann schon ein Argument sein, also für einige Leute ist das bestimmt ein Argument, dass sie das nicht machen würden, ja. aber ich äh, ich sage dir ganz ehrlich, ich verurteile keinen Sonic oder keine Ahnung, Nico, wenn er dahin geht, ich verurteile die nicht, weil die dahin gehen. Mhm. Sollen die halt machen, wenn die mehr Geld verdienen und gleichzeitig in einem Superteam spielen können, an der Weltspitze und da ne der einzige große Nachteil ist, halt keine Ahnung, moralisch kannst du nicht mehr die Oberhand spielen, so, ja, Digga, whatever.
0: Ja, macht ihr das aber ein bisschen Sorgen für die Zukunft von Teams, die wir bisher eigentlich cool fanden, dass die keinen Fuß mehr fassen können? Und auch dann im, 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 im gleichen Satz Teams wie Ends, die dann vielleicht auch finanziell nicht mehr mithalten können mit dann solchen Teams wie Falcons und einfach schneller schon ihre, ihre, ihre Spieler verlieren und deswegen nicht, an, nicht konstant dann auch oben mit dabei sein können?
1: Ja, schon äh, eine. halt eine Gefahr, dass so. Oder. In Ante keine Ahnung, vielleicht. Äh, sagen wir mal. Man wohnt in. Oder man kommt aus fucking Saudi-Arabien, dann findet man das natürlich nice, wenn irgendwelche Saudi-Arabien-Orgas an der Weltspitze spielen. Aber jetzt so aus unserer Sicht, äh, weil wir halt auch wissen mit dem fucking Blutgeldhintergrund und allem, dass das halt. Eher problematisch ist, dann ist aus unserer Sicht eher so: Ja, ist halt irgendwie ein bisschen unschön, wenn auf einmal irgendwie fünf Saudi-Orks äh, oben mitspielen oder sowas. Obwohl halt, ne, und das sind nicht mal halt so irgendwie, halt, da spielt ja dann am Ende auch keiner auf Saudi-Arabien, sondern sind ja einfach international Superteams. So, ähm, das sind ja nicht mal regionale Teams oder so. Äh, dass es halt eine Gefahr ist und dass ich das auch nicht gut finden würde, ja, ist so. Ja. Aber. Also keine Ahnung, was willst du halt dagegen machen? Das ist halt so das Ding. Mhm. Ähm also, das Ding ist halt so, auch so ein Unterschied zum Fußball zum Beispiel. Halt, zum Beispiel, warum, Junge, wie alt ist fucking Neymar jetzt? 31 oder so? Ja. Sein. Aber der hätte legit ja noch mehrere Jahre, wo der, wo der bei einem top spielen könnte. Ja, der hätte auch noch um, ja, um Champions League oder spielen so. können. Auch, auch noch, ja. Ja. So. Und der entscheidet sich jetzt schon dafür halt nach fucking Saudi-Arabien zu gehen. Legit, einziger Rundgeld. Das ist halt Bullshit. Ja. Und also und der Unterschied ist halt noch, im Fußball zu jetzt E-Sports, in Saudi-Arabien verdienst du vielleicht 100 Millionen im Jahr, aber bei einem anderen Club verdienst du fucking 30 bei einem normalen. Mhm. Digga, du, du spielst ein Jahr, du hast ausgesorgt so quasi, ne? Das hast du im E-Sport halt nicht. Deswegen, und ich verurteile das eher, Digga, wenn Neymar sagt, mit 31, der noch Jahre vor sich hat, ich gehe nach Saudi-Arabien, obwohl der halt auch, keine Ahnung, 20, 30 Millionen an bei einem richtigen Top-Club verdienen könnte und so. Da denke ich mir so, Digga, was ein, ja, whatever, Alter.
0: <lacht> was ein, ja, whatever, Alter.
1: Das, das, ja, das star behalte äh, ich mir für richtige Wichser,
0: Alter. <lacht> <lacht> nee, nee, es ist, ist valide. Ähm. Ja, oh, das Ding ist halt, ähm, warum das auch, na, also man könnte jetzt sagen, ja, okay, bauen die halt ein super Team und dann na, haben wir halt ein Falcon super Team, aber das wird ja einen richtigen Dominostein auch, Dominostein, nicht Dominarstein, Leute, äh, Dominostein auf, äh, auf die Counter-Strike-Szene, äh, ja, wahrscheinlich ins Rollen bringen. Ähm, nämlich, wenn es so ist, dass äh, G2 Nico Monessi verliert, dann werden andere Teams einen Star-Rifler und einen Star-AWP verlieren. Und äh, wenn es so ist, dass ein Face einen Twist verliert, dann könnte es vielleicht auch sein, dass ein Face noch, äh, dass da irgendwie sagt, ey, Kerrigan und Rain, hoch, komm, scheiß drauf, Digga, war schön mit euch. Äh, wir bieten euch jetzt den Raum, komplett mal neu aufzubauen. Und ähm, na, also ich meine nur, da könnten ziemlich viele Aktionen passieren, da könnten ziemlich viele Leute zu ziemlich vielen neuen Teams gehen. Ähm, und ich meine auch in G2, durch das Geld, was dann vielleicht durch, ähm, ja, durch Nico und Monesty reinkommt, was ziemlich viel Geld sein wird wahrscheinlich, wenn die rausgekauft werden.
1: Ja, oh, weil Monesty 600.000 äh, selber kostet, dadurch wird, also es wird ja, legit gar, interessant, was die halt für so Monesty Nico bezahlen müssen, ja, Ablöse halt.
0: Ja. Ähm, ja, dann sage ich dir ganz, ganz ehrlich, da werden dann auch andere Teams auf einmal ne, Geld haben. Das ist ja ähnlich eh wie das, was wir, Na, was aber, wir auch in Zukunft, ey, das haben wir auch im Fußball Aber so gesehen. aktuell das ist Saudi halt Geld, so... was dann Neymar nach, nach PSG für x Millionen geholt hat, das hat auch, Digga, das hat die, 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 die Marktwerte im Fußball komplett revolutioniert. Nur durch den Saudi-Einstieg
1: der neymar Ja, aber E-Sports ist alles auf Paycard aus aktuell. Und wenn Gito da... Keine Ahnung, wie viel Millionen einnimmt durch Verkauf von Nico Monesty, dann würde es mich nicht überraschen, wenn die sagen: Okay, Digga, das äh, Geld benutzen wir jetzt, damit am Ende auf der Bilanz ein Plus steht und geben das ähm, halt nicht aus. Ja.
0: Vielleicht auch ein Mitarbeiter eine Gehaltshöhung gibt. <lacht> das können wir natürlich auch machen mit so einem Geld. Ähm, das ist
1: eher so sentinel Ja, äh, das stimmt. Da äh, man nur die C aus. Ähm, das ist dann eine persönliche Prämie für den Verkauf, einfach so hilft oder so. <lacht>
0: Ähm, was meinst du? Wird es ein krasser Roster-Shuffle werden? Oder wird es jetzt gerade alles ein bisschen zu hoch geredet?
1: Ich kann halt einfach nicht einschätzen, was an diesem Rumor, wie realistisch das ist, dass Legit Falcons einfach Nico Monesi Twist kauft. Keine Ahnung. Äh, ich ich, ich glaube, also da kann halt niemand jetzt irgendwie mehr zu sagen. Ja. Also Sonic hat halt selber gesagt so ey, hat gesagt hier du hast unendlich Geld mach was du willst <lacht> ähm, ja also in der Theorie ist halt alles
2: möglich ne? okay äh, Maris
0: sagen wir du bist sonnig und äh, dein Chef sagt dir Jungs
1: oh, Junge alles was du willst mach was du willst du tun ich schwöre der erste ich schwöre der erste den ich mir kaufen würde ist halt legit Nico, Nico. für mich für mich ist Nico der most valuable Player der Welt der Spieler mit dem, mit dem meisten Value überhaupt. So, warum? Weil das halt wollen ne, wir haben vorhin drüber geht, das ist mit Abstand der beste Rifler der Welt. Nicht mal jemand in der Nähe. Und jetzt schauen wir mal und der ist auch noch heiß gerade. Der ist jetzt wie Nico 26, glaube ich. Der spielt ein krasses Jahr, Digga. Der bei Cologne erst MVP gewesen und so. Ähm, und dann gucken wir jetzt CS2 an, wie es aktuell aussieht. Digga, AWP ist Trash. Sprayen ist kacke. Das Beste, was am besten ist, ist legit First Bullet Accuracy, One Taps und so kurze Bursts. Also quasi Nikos Playstyle. Der mit Abstand Beste darin. Digga, das für, für mich ist Nico aktuell der wertvollste Spieler, den es gibt. Das, also ja. Digga, Nico würde ich komplett verstehen, wenn man den holen möchte. Ja. Ähm, wenn es da kein, kein, kein Budget limit gibt, dann würde ich Nico kaufen. Und ja, also warum man, jetzt gehen wir mal weiter bei den Spielern, Monessy, ja, warum willst du den haben? Weil der 18 ist und jetzt schon so gut ist. Ja. <lacht> ähm, macht Sinn, irgendwie in, für die Zukunft auch einen Monessi haben zu wollen. Äh, gibt es jetzt aktuell AWPs, die ich lieber haben würde als Monessy? Ja. Aber äh, also generell egal, was Falcons am Ende zusammenstellt, ich äh, würde da schon Vertrauen drin haben, weil am Ende ist es halt fucking Sonic der das dort zusammenstellt. Also Sonic mhm. ist halt, ne, wir haben vorhin drüber geredet, die Top 10 der, der Welt, simple, so undisputed Gold. Ähm, aber es gibt halt so Sachen, Trophäenschrank von Device ist größer. Digga, Sonic ist der Gold-Coach. Niemand ist in der Nähe, nicht mal annähernd. Ja. Der hat alles. Und auch den vollen Trophäenschrank. Fünf Major, doch, er hat auch fünf Major Wins als Coach, oder? Beim, beim ersten Astralis Major Win war er auch dabei, wenn ich jetzt nicht alles deutsch. Er müsste auch fünf Major Wins als Coach haben. Digga, also... Egal, was Sonic am Ende zusammenstellt. Ja, meter Major ja. Egal, was er zusammenstellt. Ich würde da Vertrauen schenken, dass das krass sein könnte. Aber ja, persönlich würde ich natürlich die Weisheit als ABP kaufen. <lacht> Nico, du weißt, IGL. Ja, ey, das, das ist ja jetzt, der Rumor ist ja nicht, der Rumor ist dann auch noch Twist dazu. Äh. Finde ich tatsächlich interessant. Also ich glaube, Nico Monosi kann jeder verstehen. Ja. Twists finde ich ganz interessant. So. Aber mhm. Was so Sonic... Also wir müssen nicht drüber reden, dass Twist komplett krass ist. Und dass der auch in mehreren Rollen sehr gut ist. Aber es würde mich halt interessieren, wenn halt legit, wenn du, du als Sonic... Du kannst jeden haben, den, wen du willst. Was so Sonics Begründung ist, dass er Twist haben möchte. Das würde mich halt echt mal interessieren. Mhm. So. Ähm, aber die Frage ist ja legit, wer igl denn? Weil Rumor, Rumor ist ja auch, dass Majisk vielleicht mitkommen könnte zu Falcons von Vitality. Das wird ja auch gerumort. Und äh, der Rumor ist halt, dass äh, Sonic wohl Majisk als IGL, äh, als IGL vielleicht haben möchte. Und ähm, weil Astralis äh, in der Zeit, wo Glaive und ähm, Zipex nicht gespielt haben, als die ihren äh, Artester geholt haben und nicht gespielt haben, äh, Glaive eben nicht da gewesen, mit Jisk hat IGL gespielt und Sonic war halt eben Coach. Vielleicht hat Sonic währenddessen gesehen, Digga, der kann IGL sein, Mann, das ist machbar. Und der mag, wie er mag via IGL oder so, kann sein, Mann. Also am Ende ist dieses Roster immer noch ein großes Rätsel. Ne? Wir haben halt einfach nicht viel, es ist nicht viel, ja. Man weiß einfach nicht, wie viel an diesen Rumors tatsächlich dran ist. Also ich würde sagen, dieses, dieses Magist-Ding mit, mit zu Falcons ist vielleicht noch das, das am ehesten in Frage kommt. Und irgendwie über Dupree wird ja auch geredet, ob auch ein Dupree dann irgendwie mitkommt zu Falcons oder so. Mhm. Aber. Also wenn du wirklich ein also mh. Nein, natürlich. Oh, nicht. Digga, das wird schon, Falcons, das wird schon. Ja, aber ich muss, also jetzt Saudi und so, so negativ, wie das auch alles ist und negative Seiten das hat, ist doch jetzt schon geil eigentlich, so, was für ein Schwung reinkommt. Und halt, also generell, wenn halt drüber geredet wird, irgendwie fucking Nico wird von irgendwem gekauft oder sonst was, das ist halt eigentlich schon wild.
0: Das stimmt, aus äh, na, ja. ja. Aus der Off-Season-Sicht, beziehungsweise aus der, der Transfersicht ist es natürlich schon cool und interessant, sagen wir es mal so. Ähm, aber so, es, es macht also mir macht es auch so also Real Talk ein bisschen Sorge, dass äh, ja, wir viele ja, coole Orks ja. auch verlieren werden.
1: Ähm, also die Orks, die am Ende halt vielleicht wegen sowas irgendwie komplett ausscheiden, sind da auch selber schuld am Ende. Oder du hast okay. vorhin auch so ein Ends genannt oder so, Digga, einen Ends wird es immer geben.
2: Mm.
1: Vielleicht, äh, wenn Saudi den Top-Bereich übernimmt, ja, dann sind die nur noch Tier 2 oder so, aber die werden da sein, Digga, mm. weil die halt einfach gut wirtschaften und Leute mit Ahnung haben. Mm.
0: Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, hast du noch Themen auf dem Zettel? Weil ich bin durch. Nee. Ähm, okay. Dann würde ich sagen, der nächste Talk wird sehr wahrscheinlich ein Veteran-Talk sein. Und der wird sehr wahrscheinlich erst übernächsten Mittwoch stattfinden, also am 18.10. Aber da sind wir nochmal, also da werdet ihr nochmal auf Twitter ähm, ja Bescheid bekommen. Ähm, falls ihr jetzt noch äh, chat fragen habt, könnt ihr die aber gerne noch reinschreiben. Ähm, das wäre jetzt noch so das Ende vom Gelände über, was wir was wir jetzt noch reden hier. Ähm, gibt es in Counter Strike auch so eine lange Off-Season wie in Velo -Shit, Valorant? Nein, Counter Strike. Bei Counter Strike wird wahrscheinlich also gut habe ich jetzt gar nicht mal mehr so das Gefühl, aber eigentlich war in Counter Strike immer eher das
1: Thema, ähm, das wahrscheinlich sogar schon zu viel. Over ja, war genau. viele Jahre so, ja. dass Problem, dass es, viele, dass es zu viele Turniere gab. Also, dass die Spieler legit von einem Turnier zum nächsten geflogen sind ans andere Ende der Welt, eigentlich keine Off-Time hatten, kaum Practice-Zeit hatten und so. Und auch Viewer-Zahlen und so deswegen zurückgegangen sind, weil es zu viel war, Digga. Mhm. Ähm, das hat sich so ein bisschen gemäßigt mittlerweile. Liegt auch daran, dass es eigentlich nur noch ESL und Blast gibt und noch so ein bisschen. Vielleicht PGL, mal Major oder so. Äh, aber grundsätzlich, Off-Season wird so gehandelt in CS, ähm, es gibt quasi nur eine Sommerpause. Also es wird eigentlich legit Anfang des Jahres oder das, das erste große Turnier ist eigentlich immer Katowice, direkt im Februar. Und vorher gibt es meistens auch schon so ein paar kleinere oder so, vielleicht online oder Artie oder so. Aber das erste große ist immer so Februar, Katowice. Und dann gibt es eine Sommerpause, so circa einen Monat, vielleicht an, einen Monat oder anderthalb Monate zur Sommerpause. Und dann geht es direkt weiter, Estierturnier, turnier Cologne und so weiter. Ähm, und also ja, ich meine Winter, ist halt so, also Winter ist halt so gefühlt, Weihnachten bis so Mitte Januar vielleicht, so eine halbe, so zwei Wochen Pause, wo man kein Turnier ist und halt die Sommerpause. Ne? Aber halt so eine wirklich, also bei Wellvent ist es ja fast ein halbes Jahr, fünf Monate, sechs Monate, fünf Monate oder sind es ja in Valvent. Das ist halt, ja, ist halt einfach dumm, wie das geändert wird. NCS eigentlich maximal so einen Monat bis anderthalb Monate im Sommer. Was haltet ihr von Maus? Maus Gute,
0: ich würde sagen, gute Ergebnisse jetzt eingefahren. Ähm, ist jetzt nur die Frage, können sie das doch halten? und Das zeigt die Zeit, I guess. Oder würdest du sagen, ey, eigentlich bisher, das sieht alles stark danach aus, dass Maus jetzt irgendwie in den nächsten, ähm, nächsten Monaten auch einfach krass mit am Start ist? Weil, wenn man sich anguckt, Alter, Gut, Heroic geschlagen. Ja. <lacht> ähm, aber Face G2 ends Navi ja, und auch Maus Navi 3-0. Ne? Das
1: ist ein krasser Ergebnis. So. bei Pro League, Alter. Was ist das für ein krasser Run? Ja, Alter, ja. Wirklich insane, wen die da geschlagen haben. Ähm, und Junge einfach, äh, Shuey ist einfach der AWP-Flüsterer. Also ich weiß nicht, <lacht> <Alter. lacht> <lacht> Torsi spielt auf einmal komplett krass. Keine Ahnung, was der mit dem gemacht hat. Ähm, oder was Dexter mit ihm gemacht hat. <lacht> ja, Digga, also Maus funktioniert. Frozen ist legit einer der besten Rifler der Welt. Ist, also ist eigentlich auch nichts Neues, nur jetzt hat Maus halt auch noch Erfolg und Frozen kann das auf der großen Bühne zeigen. Ja Mann, also es funktioniert krass, Alter, wirklich. Man muss aber auch sagen, Pro League ist halt auch jetzt mit diesem ganzen Kontext CS2 und auch jetzt bei Blast die Ergebnisse und sowas ist es halt alles, äh, man darf es jetzt nicht so ernst nehmen, weil selbst selbst wenn Teams sich noch nicht auf CS2 konzentrieren, es ist trotzdem in deinem fucking Kopf. So, und die Spieler ja. haben ja alle schon CS2 und die sollten auch alle schon CS2 spielen, weil das ist halt jetzt wichtig. Ja. Und deswegen die Ergebnisse, dass Maus jetzt komplett drüber fährt, sind jetzt das beste Team der Welt. Ja, wahrscheinlich nicht. Äh, aber er ist ein geiler Erfolg, aber man muss sehen, wie jetzt die CS2-Transition ist und so.
2: Mhm.
1: Ist es möglich, dass
0: sie Rechte bekommt für die Focus Velo Games beim Red Bull Homeground Qualifier? Also, äh, Wahrscheinlich nicht, ich bin aber so oder so eh nicht da, ich bin in Kopenhagen und ja. Äh, mal sehen, ob wir irgendwann mal Rechte für irgendwelche Spiele bekommen werden, dass wir es gucken können. Ähm, ich weiß halt nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man muss bei einigen Leuten lutschen dafür, da, da habe ich keinen Problem. Also,
1: also bei wellwind ist halt das Problem, also ich glaube von halt VCT oder so, <lacht> denke ich mal einfach nicht. Ne?
0: Ja. Ja. Ähm ja, das, das ist halt das ja Schicksal, wenn ja. man die Wahrheit auch spricht. Ja, das müsste mal Retalk lösen, wie wahrscheinlich irgendwie Kaicho, dass man das halt, äh, ja, so wie wir es sonst auch gucken, halt gucken muss. ne
1: Ja, wir, also wir müssen halt legit mehr watch Watchalongs einfach so machen. Halt scheiß drauf, ja. ob Bilder da hast oder nicht. Ja,
0: da wird uns äh, keine, keine möglich sein, ja. Und Fokus bei Fortnite, ja. Ich bin, äh, bin beim FNCS Major Final ähm, um, für Fortnite.
1: <lacht> An der Stelle. <lacht> Hast schon Bock, Alter? Alter, ich... <lacht> dir ein paar Autogramme von deinen Hälften, <lacht>
0: <lacht> Digga, ich sag dir ehrlich, ich habe echt gekämpft, dass ich nach, nach Istanbul mit kann ich, ich wäre super gerne beim Red Bull Home gewesen, aber, ja, das, was soll ich sagen? Ich bin, ich, bin, ich bin aber trotzdem mal gespannt, also Royal Arena, ähm, muss aber also das, das 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 nehme ich auch gerne mit so einmal in der Royal Arena gewesen zu sein weil ich glaube privat wäre ich wahrscheinlich nie da gewesen irgendwann mal ähm, und das, das nehme ich gerne einfach mal mit Royal Arena und äh, wäre natürlich dann trotzdem auch geil wenn es dann auch gleichzeitig noch einen Erfolg mit, mitgeben würde ne? äh, das neue Team Focus. Red Bull Homeground Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was ich sagen darf, deswegen ich, ich kenne Dennis Aussagen in Chats nicht, deswegen ja, I don't know ähm, aber anscheinend reicht es auch mit Focus and Friends für für die, für die besten deutschen Teams von daher, ja ähm, I don't know, ob es ausverkauft ist also mir wurde gesagt, sieht gut aus aber äh, ja, ich, ich, keine Ahnung, ich, ich bin gespannt ich bin gespannt ähm, ja, wenn es nacheinander wäre, wäre es natürlich noch geiler. Aber sei den Leuten gegönnt, die in Istanbul sind. Ich war nämlich auch noch nie in der Türkei. Wäre ich auch gern mal gewesen. Warst du schon mal in der Türkei? Nee. Weil, ich, soll halt übel geil sein, so als, als Urlaubsort auch. Walla. Voilà. <lacht> so Türkei ist groß. Chock Gesell. Essen. Ja, walla. Walla Essen, so geil. Ja, was sind eigentlich die Gamings, die, Games, die zu S2 kommen sollten? Ich, ich sag's ja ganz ehrlich, also ich würde mich schon freuen, wenn ich mich, äh, wenn ich mich bald mal hinsetzen könnte und streamen könnte. Was soll ich sagen? Ich würde mich schon freuen. Ah, FIFA hat mich gebrochen. Hört auf, hört auf. Ähm okay, ja, Maris, wann kommt dein äh, CS2-Stream?
1: Ja... Ähm <lacht> Schreibt jetzt demnächst Klausur. <lacht> <lacht> ja, ey, das müssen wir auch hinkriegen, Mann.
0: Ja, wer wisst, ja. Ähm, ja, gut. Äh, und auch, ja gut, äh, ich würde halt auch gerne. Wir können ja davon, also, wenn Fokus nicht durch Red Bull Home durchgeht, dann ist ja das Main Event dritte bis fünfte. Kann ich auch nicht. Da bin ich im Urlaub. Ja, hat sich eh erledigt. Nice. Wenn 5. November, Bull gram finale können wir gucken. Nice. <lacht> Urlaub. Endlich. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, das wird auch wild. Okay, gut. Ähm, dann würde ich euch sagen, ich. Ach, auf gar keinen Fall. Ähm, wann ist das Pokal in Hannover?
1: Was ist das? von nur ein Dach, oder? Ja,
0: äh, Dach, ich sag dir ehrlich, ich muss hier ganz aufpassen, was ich, was ich hier sage, also... Ich muss kurz gucken, wann ist denn das Finale davon? Ja, da bin ich, eh, da bin ich in Dänemark, also das ist, äh, das ist mir in dem Sinne egal. Der Pokal steht hier bei VLR, 4. November ist Finale, also... Streamer Weiß ich nicht, ob ich hingehe. Ähm okay, ich, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne gute Nacht. Ähm Und falls es was anderes wird, einen schönen Tag, whatever, wann auch immer. Ähm gerne in Zukunft auf twitch.tv slash juk -e mit dabei sein. Uns mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützen. Oder auch auf den YouTube-Kanälen gerne vorbeigucken. Und sich den Content reinziehen. Bis dahin, meine Freunde. Haut rein. Wir hören uns.
1: Ciao.